1: Cette émission vous est proposée avec la luxuriante participation de Michael Pereira, Maël Grégory Thor, Stan Ribaud, niels 89, Jean-Philippe Emec, François Vanov. Alexandre Ménelet, Damien Charpentier, David Querel, Thomas Levet, Sébi, Pascal Germain et Nathan Giroux. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 environ, toutes les deux semaines, toute l'actu tech, internet et gadgets. Vous avez dans un petit podcast facile à consommer et je l'espère agréable à consommer, tout ce que vous devez savoir d'important sur ce qui s'est passé dans le monde lui-même si important de la tech. Je suis Patrick Béja et je suis avec deux professionnels de la technologie, à savoir Cédric Bonnet et... LB Stéphane, non, attends. Alors Stéphane, le boisselier, c'est ça que ça veut. Ouais,
2: dire Ouais, c'est mieux, ouais, c'est mieux. C'est mieux. <rire> Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis un professionnel. C'est oui, <rire> ça, complètement. Vous allez bien, monsieur ouais, Ça, ça va, va, ça va.
1: Mais écoutez, on a on a euh, laissé tomber Skype qui nous faisait des des sons euh, un petit peu bizarres et on ouais. utilise pour la première fois une nouvelle technologie innovante qui s'appelle Discord euh, pour euh, pour enregistrer. Donc je le signale juste au cas où il y a un truc qui qui merde, je mais voilà pas... au cas où le son soit voilà. pas aussi bon que d'habitude.
3: <rire> ou... ouais,
2: moi, mais moi je l'ai utilisé pour un podcast. Où on était nombreux euh, il y a il y a une semaine et ça s'est très très bien passé. Hein. Voilà ouais, une fois que les petits bien. réglages micro qu'on a fait là euh, sur la sensibilité non, euh, sont sont faits normalement après ça se passe à c'est bien.
1: Bon bah écoutez, J'espère que ça ira bien parce qu'en plus le programme est assez intéressant aujourd'hui euh, On va vous parler évidemment de cette histoire de euh, voiture meurtrière C'est un peu Christine euh, façon euh, si, j'ai, si j'ai bien compris c'est un peu ça. Hein. Euh, bon faut pas trop plaisanter parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a, qui a perdu sa vie euh, On va en parler c'est donc la première euh, le pre- la première mort avec une voiture autonome euh, ce qui échauffe un petit peu les passions dans les deux de deux manières on va en parler. Il y a aussi Apple contre Spotify on va Vous expliquer ce qui se passe là-dedans et euh, des impressions sur euh, iOS 10 que vous utilisez tous les deux. euh, Pas mal, si j'ai bien compris. Donc, euh, tant qu'on y est, on va va en parler un tout petit peu. Euh, Et puis, on aura des informations sur euh, Microsoft et Windows 10, euh, sur euh, le le parcours d'Android et euh, Android N. On va avoir euh, Nintendo et Pokémon Go, AMD et ses nouvelles cartes graphiques, etc., etc. Il y a plein de choses dont on va parler dont on, donc on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer avec cette histoire de euh, voiture autonome qui a été, euh, qui a été, j'allais dire, victime d'un accident, qui a peut-être provoqué un accident euh, mortel sur la route. C'est une Tesla qui a, qui est équipée donc de son euh, logiciel autopilote, qui est donc le, le la version euh, commerciale, la plus avancée d'une voiture presque autonome qui existe sur le marché. Euh, elle est en en, en en vente, enfin en fonction depuis des mois. Il euh, n'y a pas eu d'accident sérieux jusqu'ici et malheureusement, il y a quelques jours, il y a une semaine environ, euh, un automobiliste qui l'utilisait beaucoup, qui était connu dans la communauté, euh, qui utilisait beaucoup ce euh, cet autopilote euh, a donc été victime d'un accident dans lequel en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un gros camion euh, il était sur une autoroute euh, une autoroute sur laquelle on peut rentrer euh, sans rampe de, 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 d'accès euh, immense euh, et donc il était sur l'autoroute et il y a un camion qui euh, s'est déporté euh, sur la sur son côté et le camion était très clair et visiblement d'après les premiers éléments qu'on a la, l'autopilote n'aurait pas vu le camion parce qu'il était trop clair sur le euh, ciel euh, qui était clair lui aussi et donc il ne l'aurait pas vu la, la Tesla n'a pas modifié son euh, cheminement, n'a pas modifié sa sa, 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 trajectoire. Conduite, sa trajectoire merci beaucoup Cédric euh, et ils, euh, ils se sont percutés, la Tesla est en fait passée visiblement sous le camion et mmh. le conducteur a euh, malheureusement perdu sa vie euh, alors il y a en fait, quand on dit, quand je disais, ça 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 échauffe les passions, c'est un petit peu le cas. On a eu, on va dire trois types de réactions. Les réactions neutres, ils disent bon bah on ne sait pas trop. Et, et puis des deux aux deux autres extrêmes, des réactions de gens qui ont dit ah ben bah voilà les les voitures automatiques, les voitures autonomes sont euh, dangereuses, C'est la, ça en est la preuve et d'autres qui disent mais non mais le type il avait pas les mains sur le volant c'est clairement dit dans les instructions il faut garder les mains sur le volant, enfin il faut mmh. être euh, très conscient de ce qui se passe parce que le logiciel est en bêta etc donc euh, ça ne veut rien dire, c'est de la faute du conducteur en fait euh, évidemment comme toujours la vérité est sans doute un petit peu au milieu j'allais dire un petit peu ailleurs euh, mm-hmm. mais avant de, de vous donner mon opinion sur la chose, peut-être vous demandez à vous ce que vous en pensez de cette histoire, je sais que euh, la, la technologie des voitures autonomes est une chose qui vous euh, qui vous intéresse ah bah, c'est au centre de... de Geeking Beats toutes les semaines
3: voilà, c'est
2: non. ça, c'est à dire qu'on en parle à peu près toutes les semaines et maintenant ils ont un bingo des, des, des sujets qu'on aborde toutes les semaines <rire> dans l'émission et, euh, et le premier qu'a le bingo a gagné donc euh, donc ouais. Euh, bah en, en fait ce qu'on peut proposer peut- peut-être, c'est de demander à Elon Musk de nous envoyer une Tesla chacun voilà, euh, que... pour, pour qu'on teste <rire> ouais, vraiment de, de, de et, 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 et qu'on les innocentes. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric bah, écoute,
1: ouais, ouais, je suis d'accord. On, on, va, on va envoyer un mail, mais d'ici là, euh, quand on n'aura sans doute pas la réponse, ça va prendre sans doute une heure et demie, <rire> deux heures avant qu'on ait la réponse, dit, ah, Dylan, le temps qu'on le réveille, tout ça. Ouais. Euh, mais en attendant, vous en pensez quoi, alors euh, Alors, déjà, bon, pour euh, revenir sur les faits, euh,
3: il y a, y a deux choses. Il y a le fait que le camion soit clair, qui peut être une explication. Il y a aussi le fait que, a priori, en rentrant, l'espèce de gros semi remorque là avait sa, sa, comment s'appelle, sa remorque à quasiment 90 degrés, tu vois, par rapport à la route. Forcément, il fait une manœuvre, hein, il rentre sur le truc. Euh, et puis aussi, il était haut. La remorque était très haute. Euh, et la Tesla est pas équipée d'un, d'un lidar. C'est-à-dire une espèce de radar qui scanne l'environnement euh, limite à un 360 laser, degrés. Voilà, dans tous les sens. Elle n'est pas équipée de ça. Donc, elle navigue surtout et essentiellement euh, à la vue, hein, puisque en fait, ça utilise le principe des, des caméras, entre autres. Hein,
2: ouais, euh, avec les lignes blanches, blanches sur la route.
3: Voilà, ainsi que les radars, euh, les fameux radars de stationnement, qui là sont un peu plus boostés. Il y a un radar aussi dans le pare-choc. Mais il est assez limité. C'est-à-dire que il s'attend pas à ce que l'obstacle soit au-dessus du capot de la voiture en fait tu vois euh, il, il est capable de, de s'arrêter s'il y a un piéton parce qu'il a les pieds sur terre et donc il le détecte mais si la remorque est un peu élevée euh, et que euh, sur la trajectoire en fait bah, il considère qu'il peut passer tout droit parce qu'il voit pas les roues par exemple tu vois ou ce genre de choses ben forcément il voit pas le camion alors il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que si la voiture était équipée d'un lidar elle aurait pu éviter l'accident ou pas alors, en fait, on ne saura pas, hein, euh, il faudrait reproduire le truc, mais euh, dans les faits, peut-être euh, que ça aurait pu régler ce problème-là. Euh, il est aussi précisé, comme tu disais dans la notice, qu'il faut garder les mains sur le volant. En fait, si jamais oh, la Tesla détecte qu'au bout de... Je sais plus comment c'est, il y a un seuil hein, quand même, mais au bout d'un certain temps, bah, vous êtes obligé de reposer vos mains sur le volant pendant au moins 15 secondes. Sinon, la voiture, en fait, désactive l'autopilote et, et se met à ralentir toute seule, à freiner, en fait. Donc, euh, bon... Dans les faits, euh, en plus ce gars-là était connu effectivement dans la communauté pour pour, pour euh, faire l'éloge d'ailleurs de l'autopilote qui lui avait sauvé la vie en avril dernier. Il a failli, euh, il a failli avoir un crash hein, justement en, avec un, un comment ça s'appelle un camion aussi euh, et donc l'autopilote l'a sauvé, il avait tweeté, Elon Musk d'ailleurs avait retweeté son message et avait dit vous voyez c'est génial et tout ça. Et il se trouve que ce même gars, euh, deux mois plus tard, euh, se retrouve, euh, ou trois mois plus tard, se retrouve impliqué dans dans le premier accident mortel. Alors, il rentre dans l'histoire, quand même. Euh, C'est la première fois qu'un homme est tué par une machine avec un peu d'intelligence. On pense aux lois d'Azimov et tout ça. C'est de de la SF, hein, c'est en extrapolant, c'est pour les fans de SF, tu vois. Mais on est dans C'est rigolo parce que la semaine d'avant l'accident, on se posait la question je sais pas si tu en avais tu en avais parlé, toi Patrick, mais on se posait la question dans le monde tech de, du pilote auto, qui était est ce que je quand un groupe d'enfants de traverse, traverse la route, euh, la voiture doit euh, provoquer un accident mortel pour le pilote en fonçant contre le mur à gauche et sauver 10 vies? Ou est-ce que euh, la voiture doit en priorité sauver le pilote et tuer ses dix enfants Enfin, ouais, ça, vraies c'est une vraies questions qu'on,
1: <coughs> qu'on a évoqué même depuis très longtemps dans, dans l'émission, on en a parlé ah, plusieurs mais, fois. Voilà. Et euh, mais et, et c'est rigolo parce que ça revenait
3: mais... sur, le dé, sur, le, sur, le, sur le tapis juste avant. Et là, en fait, on est quand même, on est quand même encore loin de ces questions-là puisque on est vraiment uniquement sur une techno de pilote auto qui est utilisée uniquement par la Tesla. Euh, si c'était une BMW qui a aussi maintenant des pilotes auto ou même une Volvo, on ne sait pas comment ça se serait ouais. passé, peut-être que ouais. l'accident aurait été évité mais là bon, en tout, moi, tout cas techniquement que... c'est, c'est, c'est j'ai envie de dire c'est c'est, un, c'est presque la faute à pas de chance et puis le problème c'est que quand tu es dans quand tu utilises ta iOS en version bêta, tu risques pas ta vie. Ouais. Euh, quand tu utilises une voiture lancée à 100 km/h sur une autoroute, tu risques ta vie. Donc, euh... bah,
1: c'est, un petit peu, c'est un petit peu ça le, le gros euh, bémol ouais. de, cette, de cette histoire. Euh, c'est un point que je voulais évoquer aussi. Euh, d'une part, je crois que tu as raison, on n'est pas du tout aux questions de morale que tu posais à l'instant et qui sont revenues non, plusieurs fois. On n'y est pas du tout. Mais par contre, dans notre malchance euh, collective, on a eu un petit peu de chance. Parce que, imagine que la voiture ait, ait, ait eu un problème, alors ce n'est pas un problème de fonctionnement encore une fois, hein, mais euh, mm-hmm. imagine qu'il y ait eu un problème et que ça ait été euh, une autre victime et pas le conducteur, que ça ait été un piéton ou quelque assez. chose comme ça. Là, on aurait clairement eu un, un beaucoup plus gros scandale, et une question morale même qui aurait été beaucoup plus compliquée et peut-être même que ça arrivera dans les mois ou dans les années à venir parce que euh, l'utilisation de ce produit, euh, a, aurait provoqué la mort de quelqu'un qui n'avait aucun euh, aucun euh, euh, aucun pouvoir, sur aucune décision sur mm-hmm. l'utilisation du produit. Ça aurait été beaucoup
3: plus grave. Juste C'est un d'un... truc quand même. Ouais. Là, ce type d'accident, on est plus du niveau des accidents avec les régulateurs de vitesse. C'est-à-dire,
2: ouais bah, dans t'as fait euh, ton régulateur Renault à 130. Ouais.
3: Ouais, la, la, l'affaire de la Velsatis qui avait défoncé la barrière d'autoroute euh, euh, parce que soi-disant, il n'arrivait pas à désactiver le... Le régulateur de vitesse, on est plus dans un accident de ce type-là, c'est-à-dire, bon, la différence, c'est que là, l'autopilote est capable de freiner la voiture et de tourner. Mais c'est la seule différence, finalement. Demain, tu vas avoir un accident d'un mec avec un régulateur de vitesse qui s'est ou endormi sur l'autoroute ou qui n'a pas eu le réflexe de le désactiver et qui a foncé dans le camion devant lui, tu vois Euh... Et ça, ouais. et on ne dira pas ah c'est la technologie. Enfin aujourd'hui on le dit plus. À l'époque quand le, le régulateur de vitesse est sorti, tout le monde criait dessus en disant c'est grave, c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens qui font de l'autoroute conçoivent même plus de prendre l'autoroute sans un régulateur de vitesse.
2: Ouais. Bah, bah, c'est, 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 malheureusement c'est, enfin c'est pas le de- premier, c'est pas, ça sera pas le premier, ça sera pas le hum. dernier accident mortel. C'est-à-dire dès qu'on a une nouvelle techno comme enfin, ça, c'est euh, le premier euh, voilà. mais ça sera
1: pas le dernier, oui.
2: bah ça, ça c'est voilà. Ça. Ça ne sera, ça, ça sera pas le dernier. C'est, c'est, sûr, c'est ouais. certain. Quoi. Et après, quand on a inventé l'avion, il y a eu des accidents aussi. Enfin, c'est, 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 oui, mais c'est, là c'est...
1: encore, là Et encore, après, je crois après, que.
2: Oui, vas-y. Après, vas-y, après, bien. il y a une, quand même une déformation, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est pas une voiture autonome. C'est, là, c'est une assistance à la conduite. Hein, c'est-à-dire mmh. que c'est capable de Exactement. changer de voie, etc. Mais c'est toi qui mets les si tu mets pas le clignotant, la voiture change pas de voie toute seule, etc., etc. Donc, elle détecte les obstacles, elle est capable de te prévenir. C'est une assistance, une assistance ça ne le fait pas à ta place. » Et ouais, le problème, c'est
3: Google, a... le
2: voilà, et le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens, y compris des journalistes, euh, qui ont commencé à essayer le système en ville, etc. Alors que c'est, c'est bien c'est dit dans la notice, dire. main sur le volant, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'autoroute, voilà, pour euh, voilà, pour euh, pouvoir euh, aller vite, se détendre un peu sur l'autoroute si tu, quand, tu sens un peu la fatigue, tu vois, tout ça, enfin, c'est vraiment fait pour t'assister. Et, et, et ce n'est pas encore du pilotage automatique. Donc effectivement, il y a des cas de figure qui ne peuvent pas être pris en compte. Et il faut rester vigilant, garder vos mains sur le volant et, euh, et regarder toujours dans vos rétros.
1: Bon alors, euh, ok, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable là. <coughs> Pardon, mais euh, c'est bien gentil de dire oui, oui, il faut garder les mains sur le volant. c'est pas un vrai pilote automatique, c'est juste une, assistante à la, une assistance à la conduite. machin. Il n'empêche, comme euh, on l'évoquait à l'instant... C'est un logiciel en bêta, et euh, comme le disait Cédric, bah, quand tu oui. utilises iOS 10 bêta, euh, ça va au pire, ton téléphone crash. Euh, là, il y a vraiment enfin, un, un, un véhicule de plusieurs euh, centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, qui est lancé à même euh, 40 ou 50 ou 60 ou km heure. Ah, ça, c'est, c'est presque une arme, quoi. Euh, enfin, ça peut faire très, très mal. Donc, est-ce que... Et là, je me retourne vers toi, Stéphane, qui gère des bêtas tout le temps, mais en l'occurrence, tu parlais de, de, de ce cas précis. Est-ce que c'est vraiment responsable de se dire, euh, on, on met un logiciel en bêta en fonction dans un produit commercial enfin c'est pas c'est pas une c'est pas Gmail quoi qui est resté en bêta pendant dix ans là
2: c'est une voiture on, est-ce on, que c'est on responsable on est d'accord après on te dit que c'est une bêta donc c'est c'est, c'est tu ne tu fais pas en fait voilà tu uses de ton libre arbitre pour l'utiliser oui, oui, ou là, pas
1: mais encore une fois si ça se plante et que tu meurs ben on va dire OK c'était toi qui avais le choix mais si ça se plante et que tu rentres dans le groupe de dix enfants dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, c'est plus discutable non ben là, le pilote est responsable parce que dans le cas présent, euh,
3: quand tu actives l'option autopilote chez Tesla et tout ça, tu acceptes d'assumer les conséquences. Il y a une espèce de décharge, si tu veux, qui dit que c'est toi qui es maître de… Tu dois rester tout le temps maître de, du véhicule. Euh, et donc… Ouais, donc
1: c'est la, la solution morale, en fait, c'est effectivement de se dire que c'est, c'est, c'est le pilote la, qui est responsable. Voilà, c'est ça. Et... C'est
3: comme quand tu achètes un micro-ondes et qu'on te dit « faut pas sécher ton chat dedans ». Tu vois <rire>
2: Exactement. Non, mais mais c'est c'est, c'est, c'est manuel,
3: tu vois. On est vraiment à ce niveau-là. Et là, mmh. en plus, c'est en bêta, donc en gros, on te dit, bah, si tu veux l'option, tu peux l'avoir, mais elle n'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, ta voiture, elle est complète, elle marche quand même, même si t'as pas euh, l'autopilote. Si tu veux tester l'autopilote, tu peux, mais attention. Et c'est bien précisé. C'est comme quand tu allumes ton GPS dans ta voiture et que quand te dit, attention, euh, les indications du GPS euh, peuvent différencier de la réalité, euh, veuillez respecter toujours le code de la route euh, et, et, et en mmh. gros, la vraie vie prévaut sur les indications du GPS. Mmh. Ça y est maintenant, ça, parce que les, les papis et mamies qui prenaient les autoroutes à contre sens, parce que le GPS leur disait de faire demi-tour...
1: Ah, oh, les papis bah, mamies, c'est quoi cette, cette non, c'est discrimination par C'est ça, parce que la par plus, plus récente, c'était ça, c'était... Ouais, ouais bien euh, sûr. De... Non, mais je te, je te taquine,
3: je mais Après, ils ont quand même tué une famille. Hein. Donc, eux, avec 89 ans, c'est pas trop grave, entre guillemets. Hein. Ils sont pas morts, en plus, mais ils ont quand même décimé une famille. Ouais. Donc, si tu veux, on en est au même niveau. Simplement, ouais. là... Le mec était maître de son véhicule, c'est-à-dire que la Tesla euh, enfin le, dans le cas des papis, il était maître de son véhicule, le GPS je lui a dit de faire demi tour, il a fait demi tour comme un abruti. Sur la Tesla, bah c'est pareil, si la Tesla décide de faire demi tour sur l'autoroute, toi tu dois reprendre le volant, quoi. Enfin tu lui dis
2: stop, ouais, à partir du moment où tu actionnes le volant, la Tesla, le pilote automatique il, il, il s'enlève quoi. Enfin, ah oui, oui dès que à... tu
3: forces, dès que tu dès appuies que, voilà, sur n'importe le bouton, voilà, euh, ça s'arrête. C'est ouais, pas elle donc il
2: y a la main et qui te dit non non du donc euh, tu m'as demandé de conduire euh...
3: tu regardais pas Harry Potter en conduisant. Non ça c'est la c'est... rumeur on sait pas si c'est vrai ou pas. Non vrai. mais
1: c'est oui effectivement il y a il y a toute la, la la rumeur qui court sur ce qu'il était en train de faire en conduisant est-ce qu'il aurait enfin, pas Enfin il voir était certainement pas attentif parce que Hmm. Ou alors si lui n'a pas vu le camion non que Oui c'est qu'il y avait sans Et doute X-ray, Un autre quoi. problème qui aurait peut-être ouais. Non non c'est clair c'est clair mais disons que Quand même on sait pas euh, ce qui s'est passé Je crois que la question pour moi il y a effectivement euh, Peut-être deux conclusions c'est que d'une part, euh, pour oui, la question de la bêta... ouais, il y en a 12 des conclusions, mais... Ouais. Pour la question de la bêta, c'est vrai que euh, s'ils si ont suffisamment testé le truc en, euh, entre guillemets, laboratoire, sur circuit euh, privé, etc., mm. au bout d'un moment, pour faire évoluer la technologie, si on estime qu'elle est suffisamment sûre pour euh, pas que ta voiture rentre dans le premier euh, poteau qui traîne euh, et qu'elle est prête à être testée à plus grande échelle, bah, c'est comme ça qu'on peut la tester, on peut pas la tester mm. autrement. Euh, et... Alors faut voir, faut se méfier des statistiques, j'ai vu des statistiques qui disaient oui sur tant de kilomètres parcourus, oui, euh, oui, oui. il y a machin et, et comme il le, on, on nous l'a signalé dans l'émission que je fais en anglais Daily Tech News Show, euh, faut se méfier de ce genre de statistiques parce que il y a eu un accident donc c'est arrivé, on n'a pas assez de données quoi, euh, sur des ah, données exactement. aussi limites. Euh, c'est un petit peu comme le Concorde qui était l'avion le plus sûr du monde euh, jusqu'à son premier accident et tout à coup, quand les il derniers. a eu un accident, il était le moins sûr du monde parce que il avait fait tellement peu de kilomètres que bon. Donc voilà. C'est après, un petit t'avais peu... eu
2: un gars qui avait eu un truc avec une Model X aussi. Puis au final, ils ont regardé les logs et c'est le mec qui avait fait n'importe quoi. Hein. Ouais. Oui, oui, oui mais donc pareil. non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que là, on sait pas. Et, et je suis sûr que même si lui, il a fait un petit peu n'importe quoi, il y aura sûrement un moment. Tu disais, il n'y a pas de, de lidar. Euh, bah, ça va sans doute les aider à se dire, ok, il faut qu'on ajoute tel type de capteur. Ouais, ouais. Et en plus, je pense et... que
3: la, l'appellation bêta elle est plus sur le fait que justement, c'est pas une vraie voiture autonome. Peut-être que la finalité, c'est que la voiture t'amène d'un point a à un point B en full autonome et dans ce cas-là, elle sera dans sa, entre guillemets, version 1, c'est-à-dire plus la bêta, mais aujourd'hui, c'est vraiment qu'une assistance, quoi. et ouais. c'est pas activé partout. Bon, Donc, bah écoutez, on vous laissera euh, vous faire votre propre opinion. Je crois que d'une Et puis après, générale... on en a beaucoup parlé pour deux raisons, mmh. parce que c'est, entre guillemets, effectivement, le premier accident lié à un autopilote. Et donc, ça fait les choux gras des détracteurs et des défenseurs. Enfin, tu vois, je, je veux dire, c'est, c'est normal, c'est nouveau. Et voilà, quand on sera à notre dixième ou vingtième accident, on s'en foutra, que ça soit l'autopilote ou pas l'autopilote, tu vois. Et c'est aussi parce que c'est Tesla et que Tesla a fait un gros coup euh, avec sa modèle 3, a rempli son carnet de commandes et tout ça. Et que c'est comme pour tout, ça fait du bien de taper sur... Euh, sur celui qui est devant, regarde ce que prend Apple, les 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 sauts de caca quand ils annoncent à iOS 10, qui copie tout ce que fait Android et tout ça, c'est toujours pareil en fait. Et ça fait parler, ça agite notre petit monde, ça permet de faire des podcasts, on est bien content. Mais mais dans les faits, pff, franchement, si ça avait été une Peugeot, euh, on n'en aurait pas parlé quoi. Enfin, j'exagère, mais ouais, on aurait c'est, parlé mais, deux mais minutes et puis, que... voilà
1: quoi. Oui, ça fait plus de bruit parce que justement Tesla fait tellement de foin ouais, avec son et puis autopilote. l'arrogance
3: aussi d'Elon Musk, tu vois, euh, sur euh, sur ça qui en rajoute sans arrêt. Bon bah quand quand on te, on te prend on a, on, peut, on a trouve un moyen de te taper un peu sur les doigts et ben bah, on le fait et bon bah, voilà, c'est le cas quoi.
1: Bon, bah écoutez, comme je le disais, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de sensationnalisme là-dessus des, des médias. J'avais peur qu'il y en ait beaucoup plus, il y a eu quelques gros titres mais non, pas non, énormément. Non, en France heureusement mais, euh,
3: heureusement qu'il y avait la Coupe d'Europe ouais. quoi, enfin le, l'Euro ouais. parce que sinon
1: Ouais bon, on en parler. <rire> C'est euh... ça. Passons, passons. À justement, tu évoquais Apple. Il y a eu une controverse entre Apple et Spotify, euh, mmh, qui qui a euh, qui se sont renvoyés un petit peu la balle. En fait, Spotify a envoyé une une lettre, euh, une lettre ouverte aux autorités de régulation de la concurrence, disant Apple ne veut pas accepter de valider notre app. C'est une concurrence déloyale parce qu'ils veulent favoriser leur application. Bien sûr, Spotify, euh, application et service de streaming de musique, et donc ils C'est pour favoriser euh, le le service d'Apple, ils vont euh, empêcher le nôtre d'être sur le store et et c'est totalement euh, anti-concurrentiel. Alors, bien sûr, comme euh, on s'en doute souvent, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, euh, la question que pose encore une fois cette euh, controverse, c'est la question de la. euh, Si on va au fond des choses, je ne vais pas tout détailler, mais vraiment. Le gros problème, c'est qu'Apple veut que les gens qui utilisent euh, leur store, les apps sur leur store, euh, leur payent 30% de tout ce qui est dépensé dans les apps et avec les apps. C'est vraiment le cœur cœur du problème. Parce qu'en fait, ce qu'essayait de faire Spotify, c'est d'avoir des références et puis des renvois. Et puis, donnez-nous votre email. euh, Comme ça, on vous donne un petit truc. Et le petit truc, c'était qu'il fallait aller sur le web pour euh, s'abonner à Spotify, de manière à ce que Apple, en fait, il n'est de manière à ce que Spotify n'ait si. pas à donner les 30% à Apple pour abonnement par euh, l'App Store. Et Apple sans dit,
2: achat in-app en fait. Ouais.
1: Voilà, il voulait re- retirer l'achat in-app, mais évidemment, si tu retires simplement l'achat in-app comme l'a fait par exemple Amazon avec euh, euh, Comixology K- ou K- d'autres K- apps aussi. ou Kindle par exemple, eh ben, tu peux tout simplement pas acheter, tu peux rien acheter dans l'app. Il faut forcément passer par le web. Euh, et on ne peut pas, dans l'app, te renvoyer vers le site web pour acheter le truc, ça serait trop simple. Euh, donc, ce que faisait Spotify, c'était genre, ok, on ne met pas d'achat in-app, mais euh, on dit aux gens, euh, envoyez-nous votre mail. Et par mail, on vous envoie le, le, l'astuce pour aller acheter sur le web. Évidemment, c'est un petit peu détourner le truc. Et pour moi, ça, le fait de demander le, le mail c'est pas c'est pas fair play ça rentre pas dans les règles du jeu parce que les règles du jeu que tout le monde accepte et que tout le monde bah ils ont pas le choix c'est Apple c'est le store d'Apple euh, il il faut respecter cette histoire de 30% euh, et vous pouvez si vous voulez mettre sur votre site web euh, le même service au prix que vous voulez donc vous pouvez le mettre 30% plus cher 30% moins cher comme vous voulez sur votre site web euh, ou ailleurs mais si ça apparaît chez Apple, il faut que euh, ça soit le, le le prix qui inclura, enfin, 30, Apple prendra 30%. Et donc, au-delà de ça, la grande question que ça pose pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, la grande question que ça pose, c'est est-ce que ces 30% sont justifiés ou pas, euh, et, et est-ce que on est même d'accord pour qu'Apple prélève un montant Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, bah oui, quand même, c'est leur store, c'est leur plateforme, etc. Oui, qui prennent une certaine somme, ça devrait être accepté, mais combien ensuite Est-ce que 30% c'est trop C'est en fait, à mon sens, ça, le cœur de tout ce problème qui revient régulièrement par différentes apps, différents services, différents développeurs. Tout le cœur du problème, c'est est-ce que 30% c'est pas trop et euh, alors, d'une part, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse Est-ce que c'est ça le, la vraie question Et d'autre part, est-ce que si c'est la vraie question, est-ce que vous avez une réponse Est-ce que 30% c'est trop ou pas Peut-être Stéphane qui est vraiment encore plus développeur que, que Cédric.
2: Bah, 30% c'est, c'est, c'est le jeu qu'on a accepté depuis le début. Hein. C'est-à-dire que après, c'est eux qui font en gros la promo de ton app, qui hébergent ton app, qui gèrent toute la bande passante, qui... Euh, euh, gère tout oui, ben, tout ce qui est a, système de rating on a de accepté comme... depuis
1: le début euh, ça veut pas dire qu'on doit l'accepter jusqu'à la fin des temps ça se trouve il y aurait une, des bonnes raisons de le changer mais
2: euh... ouais je sais pas moi moi je enfin oui j'ai, j'ai trouvé ça élevé quand 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 j'ai quand j'ai commencé à développer et puis euh, au final je enfin il y a il y a pas tellement de développeurs qui s'en plaignent ceux qui s'en plaignent effectivement c'est plutôt des services tiers euh, comme bah, comme Spotify ou comme d'autres, euh, comme Netflix, etc., où, euh, effectivement, bah, ils essayent de détourner le truc en disant, "Bah non, nous, les 30%, euh, ça, ça nous met dans le rouge. Donc, euh, il faut que les gens aillent euh, se loguer chez nous, prennent l'abonnement, et après, ça l'active automatiquement sur l'app, euh, sur l'app mobile. Alors... Euh, je te dis, je, fin, moi je pense que, enfin, je, je connais pas de développeurs qui trouvent que 30 c'est trop. J'en ai même qui, une fois, je, moi j'avais eu le malheur de le dire, ils ont dit oui mais tu te rends pas compte, machin. J'ai dit oh, ouais c'est vrai ça, ça 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 va, les gars. vous inquiétez pas les gars. Mais <rire> mais, euh, mais mais bon après euh, peut-être qu'il y aurait effectivement des arrangements à trouver avec avec ce genre de société. Et c'est vrai qu'en général Apple de ce côté-là n'est pas très euh, conciliant.
1: Bah, le problème, non. c'est que s'ils font ouais. euh, il y a il y a euh, qui va arriver la possibilité de, de réduire à je crois 15% si euh, quelqu'un est abonné à votre service par le service d'Apple pendant plus d'un an si je ne m'abuse, ça arrive avec c'est les 16-10, ouais. Mais, mais ils peuvent pas s'arranger, enfin, ils pourraient, mais ça serait injuste de s'arranger avec certains et pas avec les autres. Là, pour le coup, ce qu'ils, ce qu'ils disent, Apple, c'est que tout le monde est au même, euh, au même, euh, tarif. C'est la, c'est justement pas, euh, préférentiel parce que tout le monde a exactement les mêmes règles. Donc, je pense pas qu'ils voudraient s'arranger. Oui, oui tout, tout le monde
2: est logé à la même enseigne. Donc, s'ils baissent, effectivement, ils baisseront pour tout le monde, quoi. Mais, mmh. mais je et les là, vois là, pas ouais. baisser aujourd'hui, d'autant que enfin, le, le coût est de plus en plus élevé. Il y a, il y a de Plus en plus d'apps, ben je, je sais pas.
3: Ben après, la stratégie, enfin, euh, moi en tout cas, si j'étais Apple, ce que je ferais, c'est pour les applis OneShot ou les achats in-app, je resterais sur du 30. Mais lorsqu'on parle d'abonnement, le coût des 15%, mais au bout d'un an, ça je trouve ça un peu mesquin, j'aurais préféré que ce soit 15% tout de suite. Et en plus, ça, aurait, ça, aide, ça faciliterait, je pense, le passage à l'abonnement. Euh, sur l'application, enfin, afin, enfin, tu vois, les développeurs aujourd'hui, ils ont le choix, hein. comme modèle économique. tu as ou le gratuit avec la pub, euh, ou le gratuit avec euh, de la in-app, ou euh, l'appli payante, ou l'appli payante à in-app. En gros, c'est ça, les modèles. Euh, et euh, tu as l'abonnement, évidemment, euh, mais l'abonnement, euh, Apple se sert beaucoup dessus. Et d'ailleurs. Euh, bah, j'ai 30% que leur comme keynote... le reste, quoi. Ouais, je, leur keynote, justement, était orienté sur le fait que. Il fa- en gros, euh, f- f- utiliser le principe de l'abonnement, même annuel, c'est-à-dire, euh, par exemple, c'est, je crois que c'est WhatsApp qui fait ça, où je, je, où, si je dis pas de bêtises, où euh, c'est gratuit la première année, après c'est 99 centimes, je crois, par an. Un truc du un genre, truc ouais, mais ça. je crois
1: qu'ils ont ils ont laissé gratuit tout court, en fait. Euh, Moi,
3: ouais, ils ont laissé gratuit tout court, bon. Mais, mais euh, Apple, en fait, euh, cherche du revenu récurrent, tu vois. C'est con, mais quand tu as acheté une fois un Angry Birds, bah, tu l'as acheté une fois, quoi. Euh, or, si... Euh, t'avais, euh, alors évidemment l'ab- l'abonnement avec un Birds ça n'a pas trop d'intérêt hein, mais euh, je, je pense tu vois justement à des services à, à la Spotify ou des services de VOD, euh, il y a Molotov par exemple aujourd'hui qui est lancé mais je crois qu'on en parle après, euh, tu passes par un abonnement in-app à 9 euros par mois ou 4 euros par mois bah, je pense que beaucoup de, de développeurs passeraient sur ce modèle économique là euh, si justement la, la part d'Apple était euh, moins élevée parce qu'après tout bah c'est le, ce, ce le, récurrent, au final, Apple, le récurrent finalement pourquoi Apple prendrait 30% en fait c'est ça que je comprends pas c'est-à-dire que autant sur le one shot je peux comprendre la démarche euh, sur le récurrent, Apple ne fait rien ne fait pas la promo du
2: contenu de, à l'intérieur ah oui, de, on de l'application est d'accord. sur l'achat in-app, Apple ils n'ont rien à voir là-dedans oui. je,
1: crois qu'il y a, je crois qu'il y a un truc aussi qu'on perd de vue euh, dans, dans le raisonnement alors ensuite encore une fois chacun peut décider s'ils ont raison ou tort mais euh, l'autre raison pour laquelle ils prennent de l'argent c'est pas seulement qu'ils fournissent l'app store et la, l'hébergement des non, apps non, et non. les downloads c'est tout simplement le fait qu'ils aient créé cet écosystème euh, qui non seulement est, est, est sain et, et fonctionne beaucoup et il y a des gens qui adorent mais ou en plus les gens euh, sont plus prêts que sur Android par exemple à dépenser de l'argent on sait on sait bien mm-hmm. que malgré une part de marché euh, particulièrement réduite par rapport à Android et eh bien le gros des bénéfices des développeurs d'apps aujourd'hui se fait toujours sur les appareils iOS donc d'une certaine manière, c'est euh, pour ça aussi qu'ils disent « Bah oui, euh, nous on a une sorte de d'écosystème euh, qui euh, qui est composé pour différentes raisons de gens qui sont prêts à dépenser de l'argent. Donc, il euh, y a la taxe Apple euh, comme partout ailleurs. Je veux dire, Android non, a sûr, euh, créé son écosystème euh, sur le l'ouverture et sur... Je crois qu'ils prennent pas 30%. Euh, je vais pas dire de bêtises, mais ils prennent moins. Euh, euh, Android sur le, leur Play Store. Donc... Euh, Enfin, dans tous les cas, le truc, c'est que ils ont créé ce système de nulle part. C'est comme si euh, on disait... Oui, mais en gros, à... si tu veux accéder à mes clients, ça te coûte voilà, 30%. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, il, la, je, je, la conversation est tout à fait valide. Est-ce que ça doit vraiment coûter 30% Mais euh, personne ne dirait, ben bah non, ils doivent rien prendre du tout. Donc, c'est vraiment une question de, de, de d'équilibre. Et là où c'est vraiment intéressant ce que tu disais, Cédric, c'est qu'au final... Le truc pour lequel on se dit vraiment 30% c'est abusé, c'est peut-être le, l'abonnement sur la durée. C'est ça. Et ils sont en train d'y venir avec cette histoire de 15% après la première année. Ce qui là encore, on pourrait discuter, on pourrait dire un an c'est trop long. Mais euh, c'est quand même, ça va dans, dans cette direction. Donc euh, bon. Parce que tu vois, les, les gens comme Spotify, Netflix
3: ou même Molotov euh, et d'autres euh, ont des négocie ses droits, en fait, de diffusion. Et d'ailleurs, on voit bien que Spotify est pas forcément à l'équilibre, d'ailleurs. Mais se dire, putain, en plus, si... Euh, tu veux dire avec les, les utilisateurs... ayants droit avec
1: les créateurs de cours, Exactement. Ouais.
3: Tu, si tu te dis... Bon, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait pas... Le truc où il faudrait pas arriver, c'est que des sociétés comme Spotify ou autres se retrouvent à dire, bon, bah, désolé, mais je peux plus continuer chez Apple parce que je perds 30% de l'argent qu'on me, que, que je gagne. Euh, et du coup, je peux pas... Euh, ou, ou rémunérer correctement les artistes, mais ça j'ai un vieux doute. Euh, ou tout simplement euh, rendre le service pérenne chez Apple. Ou alors il faut que j'augmente le tarif pour les clients Apple vu qu'ils sont prêts à payer
1: plus. Bah tant qu'à faire j'augmente de 30%. Bah, mais Mais tout ça, oui. Bon, bref, ouais. Non, mais tout ça est possible. Hein, mais c'est tout. Ça fait partie de toute cette négociation, de cette discussion qu'il y a entre ouais. Apple et Spotify et tous ces, ces services, euh, et qui n'a pas encore de résolution en tout et cas non. aujourd'hui quoi. Mais
2: alors, Spotify il a pas disparu du store, hein. c'est la nouvelle non, version la nouvelle qu'ils n'ont pas, voilà, voilà, pas validée. Et ça, ça nous arrive très souvent en tant que dev, hein, c'est-à-dire que tu as une version qui marche très bien, tu publies une nouvelle version et puis euh, tu n'as pas forcément fait attention, mais tiens, Apple a changé des trucs dans les conditions générales. Voilà. Et, euh, et tu te prends euh, ton app, tu vois, elle est rejetée, je comprends pas. Et moi, la dernière fois, par exemple, c'est parce que... Euh, euh, en fait, je régénérais systématiquement des données euh, qui n'étaient pas dans un fichier, dans un répertoire temporaire, et du coup, c'était stocké sur iCloud. Et du coup, ils rejetait l'app parce qu'ils disaient "Bah attention, ça va faire trop de données euh, mmh. euh, sur ouais, iCloud." Ce mais là, c'est plutôt bien.
1: Ouais. Voilà.
2: Bah, Juste par tiens, contre, c'est
1: plutôt bien, tu vois. Mmh. Oui, oui, non, bah, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'immense majorité des, des, du processus de validation est bénéfique pour l'écosystème. Hein, mais euh, bon. Voilà, on a on a établi un petit euh, un petit panorama de cette dispute entre Apple et Spotify. Euh, Je pense on vous laissera la ensuite dans les faire, commentaires, hein. faire votre oui faire votre avis parce qu'il y a des des gens qui mais mais vraiment c'est pas une question de est-ce que Spotify a raison ou Apple a raison sur cette question spécifique, je crois que vraiment le cœur du problème comme je l'ai dit ouais, plusieurs non, c'est fois ça. c'est cette question du pourcentage euh, combien ça. est-ce qu'ils devrait prendre et dans quelles conditions Donc, euh... mais euh, en, rapidement euh, vous me disiez avant d'enregistrer l'émission que vous utilisiez à iOS 10 et que vous aviez des ouais. choses à dire sur euh, la nouvelle version donc euh, de l'OS qui sera disponible pour euh, le grand public en version finale cet automne et qui est déjà disponible en version bêta donc à n'installer ouais. que sur des matériels secondaires quand même en fait attention.
2: bêta public oui bêta public. moi je suis en bêta euh, je suis en bêta sur mon principal et, et même sur mon Apple Watch tu vois. et ça marche bien alors sur l'Apple Watch j'ai rien à dire sur le moi j'insiste plus bah comme Cédric mm. euh, j'ai quelques ralentissements alors la bêta 2 est nettement plus stable que la bêta 1 ou euh, la bêta 1 je, je pétais des câbles tellement ça avait ralenti <rire> le système et euh, la moindre recherche enfin c'était une, une catastrophe euh, voilà après moi enfin je trouve le système agréable mais je j'ai rien de révolutionnaire à raconter
3: quoi. Ah ouais bah, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi bon, moi j'utilise la bêta publique donc qui est l'équivalent de la bêta 2 que toi tu utilises, je l'ai utilisé sur mon iPad et sur mon sur mon téléphone, je trouve quand même que la première fois, tu as pas la sensation d'utiliser le même système d'exploitation. C'est la c'est première fois que ça me le fait avec une mise à jour d'iOS. Bah, le principe, le dévi... enfin, pour déverrouiller, ça se passe pas du tout de la même façon déjà, parce qu'on soit okay. plus, il faut appuyer sur le
2: bouton. Ouais, tu es obligé d'appuyer sur le bouton maintenant.
3: Ouais, ouais. donc si ton il bouton fait... Home est en panne, c'est raté. Hein ouais.
2: <rire> Je dis tout de suite. C'est-à-dire qu'il garde <rire> l'empreinte et... au moment de l'appui maintenant et non plus euh, quand essaye de, enfin juste quand tu poses ton doigt quoi.
3: Mais le le principe des des widgets directs dès la page d'accueil en swipant euh, vers la gauche euh, et tout ça, enfin, je je trouve que le fonctionnement a complètement changé. Euh, Le le control center qui était en bas aussi a a complètement changé puisque la musique est séparée du reste. Et en plus, utilisant HomeKit euh, tous les jours, j'ai maintenant carrément un nouvel onglet HomeKit. Franchement, ça change la vie. hein. Les gens, si vous faites de la domotique avec HomeKit, vous allez voir qu'à iOS 10, c'est le jour et la nuit. Euh, et j'ai vraiment cette sensation d'utiliser un. Ça fait longtemps que j'ai pas eu la sensation d'avoir un nouvel OS. Je crois que la dernière fois c'était iOS 7, je crois ou 8, quand ils sont passés au flat. Voilà,
2: ouais, quand ils sont euh... passés au flat 10. C'était le 7, ouais.
3: Ouais, le, le 7. 7 bah, là, je, je retrouve, alors pas la page d'accueil hein, qui a pas changé finalement, mais le fait qu'il y ait une nouvelle police d'écriture, le fait que les menus t'interagissent plus tout à fait de bon, la enfin, même façon avec. C'est super cosmétique
1: tout ça, non C'est du. C'est, non, c'est, quoi, c'est de, c'est très de, très de la non. peinture. Ah, hein. ah, attends
3: non pas que parce que franchement le, le, rien que le fait de déverrouiller le, princi- le principe du... alors toi t'as un 6S non Patrick je crois en plus oui. donc en plus dès que tu vas lever ton téléphone l'écran va s'allumer hein, ça va te faire bizarre euh, mais je, je sais pas comment expliquer ça j'ai, j'ai vraiment la sensation de pas l'utiliser de la même façon que j'utilisais avant mon...
2: Ben, non mon parce que ben, si tu regardes bien même les notifications en fait maintenant les notifications tu as des sous-menus donc tu Exactement. peux par exemple aller afficher la notification ou mettre directement un j'aime dessus sans avoir à repasser par l'application. Donc, là il y a, y a des raccourcis qui sont quand même assez pratiques. Euh, il faut avouer le centre de notification, je préfère celui-là. Effectivement le, le centre de contrôle est assez sympa. Moi les widgets j'adore. Le problème c'est que chez moi ils mettent trois plombes à se charger quoi.
3: Ah non, et, bon, ça euh, va assez
2: vite. Et, et là tu vois par exemple le widget news, il est vide, le météo il est vide, il est vide, le avenir il est vide alors que normalement j'ai des trucs.
3: Ah non enfin, moi j'ai, j'ai non, la météo bon, j'ai la batterie, hein, j'ai même je l'endroit que, où bah, j'ai même l'endroit
1: je où je voiture sorti, tu vois je pense qu'il sera Donc, quand il sera sorti oui, tes widgets vont se remplir quand même c'est oui, un petit oui peu. oui oui je pense
2: je pense qu'il je pense qu'il sera stable après il y a eu des gros soucis sur l'application Facebook euh, alors moi en bêta 1, elle voulait carrément pas se lancer non, mais euh, par, par, parlons 30.
1: pas parlons pas des problèmes qu'il y a dans la bêta parce que c'est des problèmes de bêta c'est normal d'utiliser
3: d'avoir un un, un truc un peu différent tu vois la, la mmh. musique a complètement changé ouais. euh, je ne sais pas comment expliquer ça c'est pas la révolution euh, évidemment mais je trouve que au-delà des euh, bon les animes d'écran ont changé et tout Parce... ça et ça donne l'impression de quelque chose de nouveau okay. et bon, bah, entre écoute. iOS 8 et 9 j'avais pas eu cette sensation tu vois non non, non, non bien c'est vrai bien que sûr, tu l'as ouais, beaucoup
2: ça, plus avec la 10 mmh. c'est vrai que même les même les même les les, ouais, les folders ça, peut-être ça, peut-être changé, voilà les folders s'affichent de façon différente enfin le... Euh, l'appli domotique euh, du coup qui est intégrée elle est chouette euh... ça pas une
3: place prépondérante par contre hein je trouve que ouais euh, ça prend la partie euh, de enfin l'application s'appelle domicile mais on le retrouve un peu partout dans l'OS c'est à dire que je pense qu'on passe du simple petit hobby euh, à quelque chose dans lequel Apple croit vraiment tu vois le fait que ça soit euh, ça soit aussi présent dans l'OS dans le control center et tout je enfin je sais pas comment expliquer ça mais tu sens que ça fait partie de d'une nouvelle stratégie, je pense pour eux. Bon. Bah Et écoute, euh, voilà, il y a vraiment vraiment je, je, je suis assez convaincu en tout cas de ce que je vois, bien que bien que toutes les fonctions soient pas encore euh, disponibles. Non, euh, tu n'es pas là. Ouais. Je trouve que c'est quand même un bon cru quoi.
1: D'accord. Bon, euh, donc impression générale, hein, rien de super super précis mais plutôt positif sur sur Ouais, les ouais, une ouais. sensation d'avoir quelque Et... chose de nouveau, c'est vraiment ça. Ouais. Euh, est-ce que l'un d'entre vous utilise Android et a utilisé Android N ou pas Android Nougat euh, Non, alors non. N. Non
3: Allô vrai,
2: Pas utilisé Je... Android N. D'accord. Moi non Stéphane, plus. Stéphane
1: non plus. Ah bon, bah, écoutez.
2: J'ai plus, donc, j'ai plus de device en fait, là, euh, Android. Android.
1: Bon, ouais. bah la prochaine fois, on essaiera d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu Android aussi. Euh, et ben justement, on va parler Android, nous également, mais un petit peu moins des nouveautés de, de Nougat et plus de ce qui se passe chez Google Nougat. et ailleurs. Euh, mais avant ça, quand même, un petit remerciement aux gens qui sont venus laisser des commentaires sur iTunes, notamment Sven Espen de Belgique qui nous dit l'incontournable de l'actualité tech, euh, Soifran de France qui nous dit que l'émission est très bonne et euh, Anne 59 qui dit que c'est un podcast d'intérêt public et, et ça ça m'a fait particulièrement plaisir parce que euh, <rire> elle je sais pas si c'est il ou elle dit euh, que le po- Patrick avec ce podcast nous instruit sur la tech et l'impact que ça peut avoir sur nos vies et nous divertit avec des podcasteurs qui ne manquent pas d'humour c'est magnifique parce que c'est exactement les deux choses que j'essaye de faire avec cette émission instruire parce que c'est important et divertir parce que c'est important aussi donc euh, merci beaucoup à toi, Anne, et merci à tous ceux qui sont venus laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Merci à
2: vous. Merci, ami de la galéjade. De là, quoi Galéjade. la quoi Galéjade
1: C'est quoi la Galéjade
2: Ah mais c'est voilà ah. Tu vois tu vois les mecs du Nord ah, c'est
1: <rire> ça <rire> voilà, De la blague, de l'humour Ah d'accord, très bien Oui oui, non mais c'est bien Moi en plus là je suis vraiment au Nord hein, Donc
2: je suis ah, très bah, loin là, de oui, la là, Galéjade Ah dans le... il oui, est parti dans le... dans le Grand Nord Là, oui, là on cho- ne dit plus chocolatine ah, Je ouais, ne
3: mets plus pain au chocolat ni
1: chocolatine Non non, c'est clur que smurf Voilà C'est tout ça euh, donc Google Android N a son nom officiel. Ce n'est malheureusement, je sais que ça, ça ouais, va attrister, Patrick, attrister. Vaudé, hein. euh, bah oui, c'est ça. Il euh, y avait, il y avait un, un espoir quand même assez solide hein, que Android N soit appelé Note Patrick, mais euh, malheureusement, euh, ça n'est, ça sera Android Nougat. Euh, j'ai quand même encore une chance avec la lettre P qui devrait arriver bientôt hein, normalement. <rire> euh, et on dit c'est, le truc c'est que c'est des noms de trucs de, de desserts, de trucs très doux, très sucrés, tu vois. Et c'est tout mm. moi, c'est tout moi. Je suis un truc <rire> hyper doux, je suis doux comme une sorte de cajoline, moi. C'est. Ah ouais,
2: donc... mais marshmallow, c'était déjà fait donc. oui <rire>
1: Tu dis ça pour Cédric ou, non?
2: <rire>
1: Merci. Donc, Android sera Nougat pour sa prochaine version. Euh, on a aussi des rumeurs selon lesquelles Google serait en train de préparer son propre smartphone. Vous savez que jusqu'à maintenant, ils avaient leur modèle officiel, entre guillemets, de smartphone, qui étaient les modèles euh, Nexus, et ces modèles étaient en fait fabriqués par d'autres. Fabricant, Là, Google ah oui. ferait un petit peu comme le fait Apple, c'est-à-dire designerait son propre smartphone et le ferait fabriquer par euh, un, un, un fabricant euh, externe mais designé par Google et il semblerait qu'il soit aussi en train de travailler sur deux montres Android Wear euh, différentes avec euh, l'intégration de Google Assistant.
2: Donc, je pense euh... que ça serait pas un mal parce que je trouve que du coup il euh, y aurait une certaine homogénéité dans la, dans la qualité des téléphones qui sortent, ouais. les Nexus aujourd'hui euh, ben moi j'ai eu c'était quoi le rouge que j'ai eu c'est un 5 je crois oui, c'est j'ai ça. été hyper mais hyper déçu quoi. Bah, c'était euh, un, un, et, un téléphone et...
1: qui était quand même à un prix très accessible hein, pour sa pour oui, qualité oui Donc,
2: euh... oui mais euh, il a tr- ça, en fait c'est un téléphone qui, a tr- qui vieillissait très très mal et euh, on a Timo dans nos contacts euh, euh, qui en a eu un et c'est, il a eu le même ressenti que moi quoi. c'est à dire au quotidien, c'était un téléphone qui n'était pas déplaisant à utiliser, mais c'était un téléphone qui a très très mal vieilli, mmh. euh, aussi bien au que... niveau de l'OS qu'au niveau physique. Quoi, en fait, physique, tu ouais. vois.
1: Ah, d'accord. Tu veux dire que il a pris des coups et ça se voyait. Même sans prendre
2: des, ou... sans prendre des coups, des... ça avait tendance à se décolorer. Ça avait tendance mmh. à. Enfin voilà. C'est... Bah,
1: disons que c'est sûr que moi, en tout cas, quand je regarde Android, je me dis c'est un petit peu. Alors il y a le, les Samsung en, en haut de gamme qui font. Un Est-ce petit que c'est peu... encore de l'Android bah, c'est, c'est, mais ça, non, raison, ça les fait partie. Non, mais ça fait partie du problème, c'est qu'il y a effectivement, moi, quand je pense à Android, je, dis, je, non, mais moi, je voudrais l'expérience Google classique, tu vois, euh, pure. Voilà. Et c'est vrai que, Et et, et à jour en plus. Oui. Et à jour. Ouais. Et c'est vrai que les Nexus proposent ce type d'expérience, mais je me dis il pourrait être encore meilleur si c'est Google qui les concevait à la base, euh, parce que finalement les, les Nexus c'est souvent des versions un petit peu revues de de matériel existant. Ça a été mm-hmm. le cas. Euh, donc euh, bon, plutôt une une bonne chose. Les tarifs euh, avaient sacrément
3: augmenté hein, après le. À sur les tout 6. derniers, ouais. À partir du 6, la qualité aussi, d'ailleurs, avait augmenté aussi avec, forcément. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée de la part de Google de créer un truc. Et pour une fois, pas un truc en marque grise ou tu vois ou marque blanche. Genre euh, le Nexus 6, c'était un Motorola euh, euh, déguisé, tu vois. Donc, euh, je... ça, c'est un truc qui pourrait me donner envie de repasser sur Android, tu vois. Ouais. Ouais, le fait écoute... que Google ait son propre smartphone... Euh, et pas et pas un truc fait par un et, avec, et surtout un autre constructeur ouais, ouais et c'est parce que ce que je veux moi c'est les, les mises à jour de l'OS que ce soit pour la sécurité mais mais aussi j'aime bien avoir les dernières fonctionnalités et me dire si je dois acheter un Samsung Galaxy S7 qui est très très bien c'est un très très bon téléphone et me dire ok j'aurai la prochaine mise à jour et après c'est fini bah pff, mmh. ça me plaît pas quoi
1: ouais ouais bah c'est un petit peu le
3: c'est, le, les raisons, c'est un peu comme quand on une Android dessus.
2: TV quoi Mmh. Mmh. C'est ça euh,
1: ouais. Bon en tout cas Dell a visiblement Eu des, des petits soucis Avec sa ligne De tablette Android Puisqu'il a Ils l'arrêtent, ils ne vont plus vendre de tablettes Android et ils vont se euh, concentrer parce qu'ils disent que le marché est est sursaturé pour les tablettes Android ils vont se concentrer surtout sur euh, visiblement des euh, tablettes Microsoft possiblement, des des tablettes euh, Microsoft Windows 10. Euh, donc euh, peut-être une belle opportunité pour Microsoft de renforcer encore sa présence sur le marché des mobiles puisque euh, Dell évidemment est une marque qui compte dans ce domaine alors euh, ils avaient déjà des des produits euh, ils offraient déjà des produits comme ça mais là ils vont renforcer encore les choses Euh, bon une une petite nouvelle en passant Euh, et Microsoft donc euh, a annoncé la date de sortie de son édition anniversaire enfin de sa mise à jour anniversaire pour Windows 10, ça sera le 2 août et il y a déjà 350 millions de, euh, d'appareils sous Windows 10. Euh, donc... Combien ont été forcés au passage <rire> Oui, comme la dame qui a réussi à obtenir 10 000 dollars parce que euh, son Windows 10 avait été forcé. C'est, voilà. C'était clairement un petit peu euh, limite la manière dont il faisait les choses. Euh, combien ont été forcés À vrai dire, c'est une question qui est tout à fait légitime et je sais que ma réponse va être... Euh, euh, va faire euh, pousser des cris à certains auditeurs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés mis à jour sous Windows 10 alors qu'ils ne voulaient pas forcément. Mais à mon sens, c'est un peu un moindre mal par rapport à l'idée que on est des, euh, dans, dans quelques années, 5, 10, 20 ans, bon, peut-être pas 20 ans, mais 5, 10 ans, euh, voilà, encore des, des, Windows des, 7, des centaines euh... de millions de PC qui sont encore sous Windows 7 ou Windows 8 euh, et qui... qui, qui plombe l'ensemble de l'écosystème pour moi à moins qu'il y ait une raison très spécifique de ne pas vouloir mettre à jour sous Windows 10 et très clairement il peut y en avoir, je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais il peut y en avoir euh, mais à moins d'en avoir une, je pense que ce n'est pas la peine de, de, de continuer à tergiverser.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: À un moment, il faudra le faire, et surtout jusqu'à la mise à jour anniversaire, ou je sais plus, jusqu'à fin juillet jusqu'au 27 juillet, peut-être, euh, c'est gratuit pour passer à Windows 10. Après, ça deviendra payant. Donc oui, ça va peut-être être un petit peu douloureux au moment de le faire, mais euh, ça sera moins douloureux que quand, en plus, il faudra payer et que dans deux ou trois ans, vous vous rendrez compte que euh, il faudra le faire de toute façon parce que les, les systèmes... Euh, enfin, en, d'une manière générale, on ne va pas relancer le, le grand débat, mais c'est toujours mieux d'être à la dernière version de l'OS si c'est possible.
2: Bah, de Donc, toute façon, euh, pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux. Et puis, dans cette version, n'oublions pas que pour nous qui sommes un chouille euh, geek et informaticien sur les bords, il y a quand même le bash Linux qui est, dedans, qui est intégré dedans. Et moi, ça, je peux te dire que je l'attends avec impatience parce que c'est quelque chose qu'on a sur le sur le Mac. Mm-hmm. Et, euh, et j'attends hein, avec impatience de pouvoir euh, gérer des choses avec ça sur, euh, sur le PC. Bon, ça, c'est un petit non, peu plus, euh, pour les West développeurs, quoi, les utilisateurs
1: ouais. qui peuvent se plaindre de... De, des mises à jour forcées euh, ils sont je pense qu'ils s'en foutent un peu tu vois de de bâche
2: mais euh, si oui oui, peut, oui ça, mais ça, ça euh... c'est certain mais bon oui. voilà je, je prêche pour ma paroisse et ouais. clairement, j'attends ça avec impatience <rire> Cédric pardon
3: non non mais je, je peux comprendre que des gens euh, veuillent pas upgrader pour changer leurs habitudes imagine ceux qui sont encore sous Windows 7 et qui n'ont pas connu les tuiles de Windows 8 et Windows 8.1 euh, ça fait bizarre oui, un bon... sûr, ça fait un peu plus... ouais ça fait un peu bizarre donc le changement cosmétique et, euh, et assez costaud là pour le coup. C'est Alors par contre, non, je préfère Windows
2: 10 quoi. Tu mais vois non, parce que moi, je préfère passer de Windows 7 à Windows 10. Oui, que, à la limite, uh, Windows 8, 8 est... parce que oui, le passage est parce que tu... tu n'as pas justement ce bureau où il y a que des tuiles.
3: Ouais, et enfin, le... tu... les tuiles tu vois... sont présentes dans le menu démarrer et c'est oui, assez
2: perturbant. Oui, mais c'est... mais c'est quand même beaucoup plus light que quand tu es arrivé. tu T'avais plus de bureau vraiment hein, et puis tu disais <rire> ben, attends mais. Euh... Oui, bah là, où là où le problème ne se pose
3: Il n'y a plus de Windows 8
1: donc.
2: Voilà,
3: oui. Mais mais je, je peux comprendre donc les gens qui euh, qui hésitent mais encore une fois le l'OS est bon donc euh, je, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher en tout cas en termes de fonctionnement euh, au quotidien à Windows 10. Ça,
1: pour moi, c'est... Ouais. Euh, c'est euh... Je pense que les, les principales euh, raisons, en dehors de la question de on aime ou pas Windows et ils nous forcent ou pas à passer sous Windows 10 et c'est des, 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 des vrais méchants, des vilains, bon, ça, c'est une autre question qui peut être débattue. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Des logiciels qui tournent sous Windows, euh, ta version de Windows, et euh, qui ne tourneront pas sous Windows 10 et dont tu as absolument besoin pour travailler ou pour faire quelque chose, ça, effectivement, bah ça peut se comprendre. Ouais, Internet Explorer 6, quoi. Mais quoi d'autre non, non, il y a des logiciels spécialisés, <rire> tu sais, des trucs professionnels, euh, des trucs qui sont euh, qui fonctionnent en mode compatibilité déjà sous Windows 7 et que il euh, bah, a pouvais, toujours une mode euh, compatibilité sous Windows 10. Oui, mais c'est pas dit. Il y a des logiciels qui fonctionnent oui, sous et oui, 7 qui fonctionnent pas chose. sous 10. Ça peut arriver. Euh, c'est 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 clairement. Et pour moi, ça c'est une raison. Bah oui, qu'est-ce que tu oui, vas faire si l'enfer. tu dois payer euh, 15 000 euros pour ou plus 50 000 euros pour faire redévelopper une suite logicielle spécifique à ton activité, machin. Bah non, t'as pas envie et ça, je peux le comprendre. Euh, y a, et sur le principe, oui, on peut dire euh, « j'ai juste pas envie de passer ». Oui, bien sûr, ça euh, c'est, c'est clair. Mais euh, l'autre raison, c'est peut-être des gens euh, qui sont pas familiers de l'informatique. On peut penser à euh, tout de suite les, les parents ou les oncles ou les grands-parents euh, nous viennent à l'esprit. Et tu pas envie de leur imposer de réapprendre un OS et des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux codes graphiques et tout ça. Je peux comprendre aussi, euh, effectivement. Mais bon, voilà, il c'est, 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 y a des raisons, il y a des raisons, bien sûr. Mais je crois qu'au final, après le le, le petit moment difficile, s'il est ouais, difficile enfin... pour la plupart des gens...
3: Après, tu vois, moi, j'ai bien fait comprendre à mes parents et beaux-parents que l'informatique, c'était un outil qui évoluait. Et que eh ben, s'ils voulaient vraiment s'y mettre, il allait falloir...
1: Euh... Aussi, ah bah oui, ça c'est ça alors à moment ça, quoi mais ok alors là je vais me faire euh, l'avocat du diable un petit peu euh, Encore y a aucune raison bah oui oui j'essaye mais il n'y a aucune raison de vouloir s'imposer ça tu dis l'informatique c'est un truc qui évolue oui, il y a des trucs qui sont obligatoirement qui vont tu peux obligé les règles. Non mais non mais non, non, t'es pas obligé, je suis désolé. Ah. Tu peux prendre ton euh, ton PC sous Windows 7, il va encore fonctionner euh, quelques années, il fonctionne très bien tel qu'il est, tes logiciels fonctionnent. Euh, nous on aime l'informatique mais il y a des gens qui ont euh, d'autres choses à faire, qui se passionnent pour d'autres choses et qui ont pas forcément envie d'investir quelques dizaines d'heures pour apprendre un nouvel OS. Leur ordinateur fonctionne, ils vont sur leur Yahoo Mail ou sur leur Caramail et ils sont très contents. Euh, aucune raison d'aller s'emmerder à upgrader sous Windows 10. Ouais, ouais. Ouais, bon, écoute. Euh, moi, je suis... ouais, ouais,
3: mais après, quand, le, quand l'antivirus ou le machin qu'ils ont installé tournera plus que sous Windows 10... Euh... Ouais, euh... ouais, bah, c'est, le, c'est le gros problème. Il oui, y a encore... Euh... Parce que c'est bon. aussi l'inverse, tu vois. Il écoute... euh, y a des softs qui, effectivement, tournent sous Windows 7 et pas sous Windows 10. Mais déjà, tu vois, les, les, les softs du store, si par exemple, demain, euh, ils avaient l'habitude de je sais pas moi de d'utiliser une application qui maintenant devient une
1: application universelle et du coup n'est plus mise à ben jour. quand ça Windows sera le 7. cas, ils trouveront une autre solution ou ils passeront à ce moment. Et euh, et oui. puis euh, on dit oui euh, la sécurité la sécurité faut avoir la dernière version. Euh, bah Windows 7 est encore euh, géré par les mises à jour de sécurité de Windows pendant, ah enfin, oui, de Microsoft oui. pendant très longtemps. Donc euh, voilà, ça va dans les deux sens aussi donc. Écoutez. Tout à fait. Bon, euh, passons à une autre question mais euh, il n'empêche que pour moi, il euh, y, a, y a très peu de raisons de ne pas se passer à Windows 10. Mais voilà, on vous en a donné quelques-unes. Euh, oui, t'es,
2: est-ce t'es que es l'avocat du diable, quoi voilà. euh, Oui, et non, il faut bien. Oui et non, moi je peux comprendre. <rire> <rire>
1: ah, il y a les enfants de, de Stéphane qui, qui sont visiblement pas très contents. Ouais, qui ouais, bien... y a
2: mon fils, il y a mon fils qui perd à FIFA. Il est en train de rager, là. <rire> <Voilà>. <rire> c'est ça.
1: Bon, écoute, ça sera toujours moins terrible que hier euh, contre euh, le, euh, le Portugal. C'est lui hein. qui gagne. Ouais, ouais, <rire> non Soit mais lui la fin de la saison. Je regarde pas beaucoup de matchs de foot, mais celui-là il m'a fait un peu mal, je vous avoue, parce que moi j'ai trouvé que, <rire> enfin franchement c'était un petit peu, il jouait un petit peu Cradoc quoi les Portugais.
2: Hein. C'est... Bah, euh, moi je joue à Overwatch Watch donc ça allait. Euh, ouais. Moi enfin moi je regarde, enfin je suis plutôt rugbyman tu le sais quoi, mais euh, j'ai regardé un peu, franchement la France a, a plutôt bien joué. C'est vrai, par rapport au match d'avant, ils avaient beaucoup moins de réussite, tu vois, là où le, quand ils tirent, ils font un tir, boum, ça passe comme par hasard entre les jambes du gardien, bah là, ça voulait pas. Donc quand ça veut pas, ça veut pas, et après, c'est vrai que les, les Portugais l'ont joué, pas, pas très cool, quoi.
3: Ouais, vous vous rappelez quand le rendez-vous
1: que... sport est fini, hein Non, mais, non, mais juste, tu vois, c'est <rire> une fois tous les dix ans, tu vois, ça m'arrive. Et c'est vrai que là, autant les Allemands, ils avaient bien joué, s'ils avaient gagné, ça m'aurait pas gêné, tu vois, ils avaient super bien joué. Autant les portugais, bon, ils ont bien joué évidemment à ce niveau, tout le monde joue super bien, c'est même pas la question, mais il n'empêche, euh, on prend autant de cartons jaunes qu'on peut, tu sentais il y avait des trucs, c'était hyper volontaire cette main, euh, c'était dommage, enfin bref, bref. Euh, c'est bah c'est moi, que la main je, moi, c'est le portugais qui l'a fait, qui
2: l'a fait hein, c'est pas bah, le français, c'est ça, le français non, mais pour, c'est ça exactement. un carton jaune pour une faute qu'il n'a pas commise. C'est ça, c'est donc, ça. Là,
1: mais à la limite ça c'était pas volontaire, mais il y a eu des trucs où tu disais putain là c'est quand même un petit peu cradoc quoi, mais... Enfin bon, bref, bref. Euh... Un carton jaune pour, pour une faute qu'il
3: n'a pas commise, ça me rappelle, c'est un début de série des années 90, tu vois. <rire> Genre, il oui, est puni. il, pr- euh, c'est ça. Voilà, il, il prend un carton jaune. Pour, pour il, pour... f- il est poursuivi pour une faute
1: qu'il n'a pas commise. <rire> c'est l'agence touristique.
3: En fait. Il a tué
2: sa non, femme. Non, c'est le, le rebelle. Sa femme
1: a été assassinée, mais tu vois,
3: ouais, c'est vraiment ça, quoi.
1: Bon, parlons un petit peu de, de Pokémon. Tiens, il y a le, le, les euh, actions de Nintendo qui ont... Décoller comme c'est pas possible, 22% euh, Cette dernière semaine, après le, le lancement de Pokémon Go, qui est le jeu en réalité augmentée. Toi, je sais que tu aimais beaucoup Ingress, Cédric. Ouais. Euh, Pokémon Go, en fait, c'est une sorte d'Ingress à la Pokémon. Bon, il n'est pas disponible en, en Europe, donc euh, peut-être que vous l'avez ouais, pas. Enfin, bon, nous on en a parlé dans Geeking vendredi dernier
3: puisque euh, Jeff a récupéré la PK et a, et a été marché pendant des kilomètres. Pour, pour essayer de trouver des Pokémon. Ouais, ouais, tu donc sais j'ai que vu euh, j'ai vu fonctionner, j'ai vu. Tu sais que visiblement ça il y a
1: des, il y a des malwares. Hein. Faites gaffe si vous récupérez la PK. Il y a une version de la PK qui est plein de malwares euh, si vous l'utilisez sur Android. Euh, donc faites gaffe. Mais ah, bon. okay. ah, Il oui, faudra, oui, oui.
2: faudra le dire à la femme de Léo Laporte hein, parce que visiblement elle a l'air méga fan. Quoi. D'accord. Ah ouais. Ouais. Euh,
3: donc bon, mais bah, écoute, le ça ça a l'air sympa comme ça. Euh, moi, je t'avoue que je suis pas fan de Pokémon. Ouais, moi non plus, bah, c'est mon c'est problème, pas c'est pas ma génération, mais, voilà. mais
2: ouais. Bah, moi mais non plus, plus en plus, tout cas. Plus. Je pense que Timothée, par exemple, de Hangating, qui attend ça oui, avec impatience, tout. Hugues, etc. Bah, en tout cas, mais ils nous, sont pas euh... les
1: seuls. Il y a plus de Pokémon installés aux US que des Tinder. Donc, euh, ah. voilà. Le, le nombre Donc,
3: plutôt que de les attraper toutes, c'est... ils préfèrent tous les attraper. Oui, ouais.
1: tous. Oui, bah oui, oui, tous. Oui. Euh, AMD a annoncé sa nouvelle carte graphique euh, pour environ 200 dollars, euh, 200 dollars et plus, euh, qui fonctionne très bien pour la réalité virtuelle en résolution classique et même en résolution un petit peu plus élevée. Donc, si vous cherchez à vous équiper, peut-être qu'il faut aller regarder du côté de la RX 480, euh, sachant que Nvidia va rétorquer avec sa GTX 1060. On parlait de la GTX 1070. Ouais, le 19 juillet. C'est ça. Euh, donc elle arrive et les prix et les performances seront sans doute à peu près comparables Donc attendez qu'elle soit sortie et dans les mains des testeurs pour f- prendre votre décision ouais. Si vous voulez faire une upgrade Je pense
2: qu'il n'y aura pas photo ouais. quand même hein. Après enfin euh, a- après avec les, les soft Nvidia qui tournent maintenant sur le PC Qui ouais. optimisent les jeux automatiquement euh, Le suivi des drivers qui est quand même hyper, euh, hyper régulier euh, moi, j'aimais beaucoup ATI. Hein, je fais, enfin, j'ai, j'ai eu beaucoup d'ATI. Alors, dans, dans le passé, il y a une dizaine, douzaine d'années. Euh, mais là, aujourd'hui, je pense que Nvidia, euh, surtout, enfin, là avec la 1060, ça, mmh. ça.
3: Non, le truc intéressant de la RX, à la limite, c'est plutôt qu'elle va sans doute équiper, comme elle consomme très très peu, elle risque d'équiper les nouveaux iMac ou les ouais. c'est euh, ou plus ce ça genre qui est ouais. qui, voilà, qui, qui ont besoin de, de vraiment basse consommation. Après, la GTX 1060. Euh, elle consomme encore moins que la RX 480 euh, avec des perfs qui sont euh, a priori équivalentes ou supérieures. Et elle est annoncée euh, euh,
2: compatible VR aussi ou pas elle
3: Oui oui elle est ouais. elle, elle, En fait c'est la VR pour tous en gros la façon dont ils communiquent euh, Nvidia dessus. Okay. Euh, la, la RX c'est surtout que les drivers sont présents dans Sierra euh, donc ça signifie que sans doute euh, des MacBooks ou des euh, ou des iMac euh, risquent de de la de la voir intégrée. Euh, sans finalement sans augmenter vraiment le prix, ça permettrait d'avoir des performances graphiques un peu supérieures à, aux, aux 760M euh, ou ce genre de truc qui était intégré dans certains iMac et qui n'était pas qui franchement était pas performante du tout euh, et qui consommait plus qu'une RX 480 tu vois donc euh, c'est, moi la RX 480 je la vois plus comme un, une bonne nouvelle pour l'écosystème Apple ah ouais on euh, va avoir Overwatch sur euh, sur Mac comme ça voilà mais hein. j'y crois non, pas non 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 mais tu euh, fais si avec Windows moi c'est ce que je fais hein euh, mais ma, ma, ma carte graphique tu vois qui est une Nvidia est un peu à la ramasse sur mon iMac ouais, c'est clair
1: euh, or bah, moi une RX 480 bien... dedans ça serait cool quoi c'est vrai moi j'aimerais bien voir une option euh, carte graphique euh, externe. externe non pas externe mais euh, cartographique euh, euh, comment on dit discrete euh, euh, dédié voilà j'y oui. arrive sur les MacBook Pro euh, sur les ah MacBook oui, Pro 13 plus le, le RX 480 pourrait vraiment faire l'affaire une, ouais une, une version euh, mobile de ce truc bon peut-être on ouais, verra ouais, à l'automne mais, voilà, on verra bien si euh, on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de contenu en réalité virtuelle, et bien visiblement, NBC, euh, pour les Jeux Olympiques, euh, fer, créera 85 heures de contenu en réalité virtuelle, mais pour les euh, devices Samsung. Donc si vous avez un eh appareil oui. qui rentre dans le Gear VR, euh, vous aurez peut-être les Jeux Olympiques en réalité virtuelle. Ça serait pas mal euh, pour voir un petit peu ce que ça donne.
2: Ça peut être sympa, oui. Oui. Mmh.
1: Ouais, moi, je serais euh,
2: curieux a, de, de il voir il effectivement a, ce
3: a, que ça donne. Je sais pas si vu que vous avez regardé le match. Moi, j'ai vu passer une photo euh, du, me- du mec qui pose la, le, la coupe sur un espèce de piédestal sur le bord du terrain. Euh, et Les joueurs ensuite rentrent euh, et passent à côté de la coupe. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous le piédestal qui était en plexi, il euh, y avait une, euh, une caméra 360.
1: Donc peut-être que quelque quelque part, on pouvait voir... Des gens euh,
3: qui utilisaient euh, la VR pour euh, la Coupe d'Europe, enfin l'Euro, pardon, parce que Coupe d'Europe, c'est la même chose, euh, pour l'Euro, du coup, étaient positionnés bah, sous la Coupe et pouvaient voir passer les
1: joueurs à gauche et à droite en tournant la tête. Mais c'est vrai que souvent, ce genre d'innovation technologique passe par euh, la... La, la, le sport, le sport est l'un des vecteurs, on, on s'en souvient avec la machine. Ouais, le sport euh, en
3: chambre avec aussi, avec... hein. Euh... Ouais, c'est plutôt <rire> le sport en chambre, en général. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu des stats, là, sur le, la, les annonces VR. Je crois que les, les recherches sur le porno VR ont augmenté de plus de 10 000%. <rire> bon, ça
1: ne surprendra personne. Voilà. Bon, euh, <rire> merci il, Samsung. <rire> merci bah, le à, propos, à propos de Samsung, justement, euh, ils sont en train de lancer un nouveau format de carte mémoire qui, qui viserait à remplacer le micro SD qui s'appelle oui. l'UFS. Donc euh c'est, non, pense, c'est pas c'est pas les mais avec le sujet pas... précédent. Voilà, aussi. c'est ça. Euh, donc oui. UFS euh, qui est un format beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, fiable et beaucoup plus euh, où on peut mettre beaucoup plus de, de de données, il y a beaucoup plus de cap- beaucoup plus de capacité. Donc euh, l'UFS qui arrive peut-être pour remplacer vos cartes micro SD à un moment le problème c'est que pour le moment il n'y a que Samsung hein. C'est et le standard de Samsung ouais, mais ouais. en même temps C'est comme ouais. Sony et sa, et sa
2: mémoristique, quoi. Ouais, avec la mémoristique
1: ouais, ouais mais Samsung Ils ont quand même beaucoup de partenariats avec beaucoup de gens Et oui, c'est oui, vrai oui. que le micro SD il serait temps dans, De passer à autre chose parce que le format SD A été a beaucoup évolué mais il est quand même Un peu vieux donc
3: euh... Ouais. Alors la carte euh... si je sais pas si vous avez vu elle ressemble à un requin
1: Ah Ouais il y a une sorte de petit Tel rond euh, Ouais, ouais <rire> tout à fait ouais. <rire> Euh, il y a, tiens, on parlait de, de code de la route Il y a un service de bot, on parle beaucoup des bots depuis quelques temps euh, Vous connaissez le service de bot qui vous permet de ne pas payer vos euh, contredanses? Ah non Ah, Bah écoutez, euh, c'est un truc qui a été créé pardon, créé à Londres il y a quelques... Ça fait des mois déjà, ça fait un bon moment, j'en avais entendu parler Il a été lancé euh, aux états unis à New York il y a peu de temps et euh, en fait ce qui se passe c'est que c'est un truc c'est un bot donc il vous pose des questions et vous répondez par oui ou non ou vous répondez simplement dans une interface de chat ça s'appelle mmh. do not pay euh, et en fait ce qui se passe c'est qu'il vous pose des questions qui sont relatives à des réglementations de euh, la de, du code de la route euh, pour la circulation ou surtout pour le, le euh, stationnement. Et donc ça vous permet de contester de cette manière les contredanses qui vous ont été, euh, qui vous ont été attribuées par exemple, il va vous dire est- ce que euh, vous aviez un un, un truc qui n'était pas bien visible ou est-ce que vous étiez vous aviez une urgence ou est-ce que machin et ensuite si vous vous dites ah bah ben là non pas vraiment tout était bien tout était visible non j'avais pas vraiment d'urgence ah oui mais là le parking était un petit peu trop petit. Ok, donc je vous envoie un template, un, un, un modèle pour adresser votre réclamation et voilà où vous pouvez l'envoyer. Et voilà machin. Donc vous imprimez simplement le truc, vous ajoutez vos détails et euh, ensuite vous vous envoyez le truc et vous pouvez. Enfin, d'après leurs statistiques, il y a de grandes chances pour que votre votre contredanse soit euh, euh, invalidée. Donc ouais. euh, c'est un service. Euh, c'est marrant parce que ça fait rien d'illégal. Euh, et au contraire non, C'est même Quand il y a la réglementation euh... C'est ça voilà. et, et ensuite Bah vous envoyez le truc Si c'est pas le cas Le truc c'est que Souvent sur les contredanses, Personne s'emmerde à le faire
2: Donc non, euh, oui. le système On fonctionne pas, Sur non. des Bon courage en France hein.
1: Oui bah je sais pas hein. Tu sais à mon avis Ils sont pas tellement moins euh, tu sais, à Londres ou au, à New York Je pense pas que la situation Soit hyper différente hein, Donc euh...
3: Bah, New York, ça dépend des conditions. <rire> ouais, ouais. Vu ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, malheureusement. Ouais. Ça euh, rigole.
1: pas. Donc voilà, un service, un bot, on se demande à quoi peuvent servir les bots, et bah, ça peut vous, serve- bah, vous voilà. servir à ne pas payer les contrenances qui ne sont pas valides. il euh, y a sur le Reddit du rendez-vous tech, Axe Poulpe. Un nom euh, tout à fait intéressant nous a envoyé un lien vers un article euh, qui m'a un petit peu euh, interloqué. C'est euh, un article qui détaille la lente euh, déclinaison des, enfin, le lent déclin des euh, imprimantes 3D. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais en gros, la thèse euh, de la personne qui l'a écrit, qui s'appelle John Brandon, c'est euh, sur inc.com, inc.com. Euh, c'est en gros il dit il y a une sorte de bulle d'enthousiasme des, des enthousiastes sur la, la euh, 3D, l'impression 3D et en réalité d'une part ça n'a pas vraiment d'utilité et ensuite ça coûte trop cher, ça coûte tout simplement mathématiquement le matériau coûte trop cher et le, 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 les machines coûtent trop cher. Donc ça ne peut pas vraiment marcher et ça ne marchera pas en tout cas dans les conditions actuelles c'est pas qu'on est en train d'arriver vers une démocratisation du truc et que c'est un peu lent lui il dit à moins qu'il y ait un truc majeur qui change euh, ça ne peut pas marcher et c'est vrai que j'irai pas jusqu'à euh, souscrire entièrement à son à sa thèse mais par contre c'est vrai que euh, la, l'impression 3D on en parlait énormément il y a un an et demi deux ans. Bah aujourd'hui, mine de rien, on en parle quasiment plus du tout. Donc, euh, c'est à se demander s'il n'y a pas un fond de vrai dans ce qu'il est en train de dire, quoi.
2: Euh, non.
1: Hum, moi, je suis pas d'accord, mais
2: d'accord. Alors, bah, ben, va, moi, moi. Je, suis à, je suis à fond dedans. Si vous regardez mon Twitter, je pense que vous verrez énormément d'impressions 3D, euh, ré, enfin réalisées ou de modélisation. Euh, aujourd'hui, euh, on a euh, des petites sociétés qui montent des imprimantes 3D qu'on peut monter soi-même, euh, en, en, enfin acheter en kit ou euh, euh, pré-monter, qui sont aux alentours de 300 euros, 400 euros grand maximum. Euh, on est très loin des 2000-2500 balles de, ne, de, de oui, certaines imprimante. marques. Mmh. Tu vois euh, et avec un matériau qui, euh, quand tu utilises du PLA, donc qui est un dérivé d'amidon de maïs, qui reste quand même relativement euh, peu onéreux. Alors après, c'est vrai qu'il y a différentes qualités, il faut faire attention au matéri- euh, à la matière première que tu achètes. Mais voilà. Alors après, oui, pour l'instant, c'est long. Euh, le, je pense que le, le plus dur, c'est ça en fait, c'est que c'est long. Euh, une impression... Euh, euh, j'ai fait des choses pour le décor de pour le décor de geeking. Euh, ça m'a pris euh, voilà 60 heures pour euh, imprimer euh, euh, plusieurs pièces. Les deux euh, pistolets de
3: tracer, hein, pour deux de pistolets
2: de tracer d'Overwatch. Ah oui. 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 Euh, euh, c'est vrai que c'est long. Il faut prendre son mal en patience. C'est une techno qui est qui est en devenir pour moi encore. Après, euh, mm. je pense qu'en fait, elle va changer c'est la, la technologie va changer aujourd'hui on est sur de la fusion de de de, de matière première, euh, avec une disposition couche par couche euh, il y a HP par exemple qui travaille sur euh, sur quelque chose de, de similaire mais en fait euh, de beaucoup plus rapide euh, avec un espèce de, de de plateau qui balaye d'un coup et qui dépose toute la toute la couche de matière première d'un, d'un seul coup en fait et qui oui. vient poser les couches comme ça et qui divise le temps d'impression par euh, 30 ou 40 enfin c'est un truc assez euh, assez euh, révolutionnaire euh, et c'est c'est plus euh, voilà des nouvelles techno qui vont arriver comme ça euh, ouais, des techno bon, ça à continue base... à évoluer quoi c'est ouais. pour moi en fait on peut pas dire on peut pas dire que c'est le déclin parce que on est aux prémices et euh, oui, aujourd'hui, Madame Michu, l'imprimante 3D elle n'a pas besoin. Mais avec les technos qui vont arriver demain, euh, nous, on doit bientôt recevoir aussi euh, en septembre, je crois, une petite imprimante qui marche avec ton smartphone. Et en fait, ton smartphone, euh, tu poses l'imprimante sur un smartphone et c'est lui qui la pilote, etc. Derrière, avec du un matériau qui est euh, sous forme liquide. Et en fait, et, et, et ton et, oui, et en fait, le, le, plat, le plateau se, se, se soulève et se solidifie couche par couche. C'est pareil, c'est une nouvelle méthode qui est encore un petit peu plus précise. Euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui sortent là aussi à base de laser, etc. etc. Bon, euh, donc, ça continue
1: donc, à évoluer. Je, je oui, ça un continue petit à peu, évoluer. Mais... On ne
2: peut pas annoncer le déclin maintenant. Mmh, il il me sortirait ça dans cinq ans avec une techno qui est éprouvée. On a des trucs de super qualité et euh, effectivement, ça prend pas. Il y a des choses qui prennent pas forcément. Y a, y a, des fois, il y a des produits, des technos qui prennent pas. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas tirer ces conclusions. Encore. Pour moi, c'est trop tôt. C'est, c'est
3: juste le déclin de la hype. C'est tout. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que le ouais. truc est en train de. La, c'est, la c'est communauté des makers de vie, est euh...
2: vraiment énorme, quoi. Et quand tu vois des boîtes comme Dagoma, pour pas les citer, qui est une boîte française, qui organise aujourd'hui, euh, donc là, jusqu'au 13 juillet, hein, du 9 au 13 juillet, ils ont organisé le BD Camp, donc qui est en fait un, un, un camp euh, où ils sont, euh, où, où ils ont invité des, des gens de la communauté des makers à venir et à dire venez créer votre produit. On met tous nos designers, nos ingénieurs, etc., à votre dispo Vous que votre idée et on vous aide à la réaliser. Et, euh, et ils sont, et voilà, ils, là ils ont organisé le premier événement. Il y a des photos qui, qui circulent. Ils sont assez nombreux. Ils sont en train de travailler sur des trucs assez sympas. Et, et, et voilà, et tout ça, ça va prendre de l'ampleur. Les nouvelles techno vont arriver, etc. Donc, Moi, je euh, crois non, que, je suis pas ouais. d'accord avec le monsieur.
1: Je crois que, je crois que Cédric l'a, l'a bien résumé. C'est peut-être la fin de la hype, mais oui, ça continue à tout travailler tout. derrière. Quoi. Voilà. Euh, le Brésil a bloqué les fonds de Facebook euh, parce qu'il voulait que WhatsApp euh, livre des informations dont WhatsApp dit qu'ils ne l'ont pas. On sait que la, la société parente de WhatsApp, c'est Facebook. Euh, en fait, WhatsApp n'a pas livré les informations. En fait, ce sont des messages qui ont été envoyés sur leur service, mais qui sont chiffrés et qui, en plus, ne restent pas sur les serveurs, d'après WhatsApp. Euh, donc, ils n'y ont pas accès. Et le Brésil, les cours... Les, les, euh, les cours... La cour brésilienne, non pas, pas les cours, les, les tribunaux, voilà. <rire> les tribunaux brésiliens ont exiger que WhatsApp livre ses informations dans une affaire de drogue, si je ne m'abuse. Euh, et ils continuent... Bah, WhatsApp peut rien faire, d'après eux, encore une fois. Euh, le Brésil continue à jouer euh, dur. C'est peut-être qu'il y a d'autres motivations derrière. Mais en tout cas, ils ont bloqué l'argent de Facebook. Entre-temps, Facebook continue à essayer d'aller vers le chiffrement au sein de Facebook lui-même, puisqu'il y a une option... C'est un opt-in, mais une option qui est disponible. Donc, il faut l'activer si on la veut, mais qui chiffre entièrement les messages dans Messenger. Euh, Donc, c'est du... Du, du chiffrement qui continue à être de plus en plus prévalent dans la technologie en général. Euh, à côté de ça, Google est en train de tester des méthodes de chiffrement qui résisteraient à, aux ordinateurs quantiques. On sait que la technologie quantique pourrait à terme euh, complètement détruire le chiffrement avec des technologies qui permettraient de déchiffrer, de décrypter, euh, non, de déchiffrer <rire> euh, facilement même les chiffrements les plus puissants qu'on a aujourd'hui. Et là, Google, bien sûr, ce n'est pas un truc qui, qui va être utile, utile tout de suite, mais il prévoit sur le long terme dans les 5-10 prochaines années, il commence déjà à mettre en place des technologies ça s'appelle Ring LWE donc des technologies qui résistent aux attaques quantiques donc on voit que euh, ça commence à être à, à travailler dans ce domaine aussi et c'est plutôt une une bonne chose, je dirais. On a eu cette histoire où Manuel Valls a laissé son téléphone et il y aurait eu des comportements bizarres. Enfin, les comportements bizarres, on ne sait pas très bien ce que c'est. Euh, mais c'est le téléphone qui s'est éteint. En fait, il l'aurait laissé aux autorités israéliennes lors d'une visite euh, en Israël quand il était. <rire> il devait rentrer quelque part. Son téléphone sécurisé a été laissé euh, dans les mains d'une puissance étrangère, ce qui est. Alors en même temps, c'est compliqué. Hein. T'es, t'es Manuel Valls et puis on dit euh, désolé, les téléphones ne sont pas autorisés dans cette pièce. Quand tu dois rencontrer euh, des 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 personnalités publiques. Euh, d'une puissance étrangère, tu dis quoi Tu dis ah ben non, moi je prends mon téléphone avec moi. Enfin, je crois que la meilleure solution ça aurait quand même été de, de donner le téléphone à un agent français qui serait pas entré dans la pièce. Mais euh, quoi qu'il en soit, voilà, on sait pas exactement si ça a été euh Si ça a été piraté ou s'il y a eu une tentative de piratage, évidemment, officiellement, on ne s'espionne pas entre alliés. Mais je pense que c'est la dernière fois qu'on entendra parler de ça et que désormais, il y aura un protocole qui sera mis en place pour ce genre de choses. Je je vais au bout de cette mini-liste et puis vous me me direz ensuite si vous ce que vous pensez de tout ça. Euh, oui, oui. Mika sur le Reddit nous a euh, fait passer une, un sujet selon lequel le Parlement bulgare a fait adopter une loi qui impose euh, à tous les euh, programmes utilisés par le gouvernement d'être « open source ». Euh, ce qui à mon sens c'est pas forcément une mauvaise chose euh, on a des alternatives qui peuvent être bonnes en open source et euh, le, le fait que le gouvernement utilise des logiciels euh, dont on puisse voir comment ils sont faits et s'assurer qu'il n'y a pas de trucs un peu bizarres qui se passent euh, à l'intérieur c'est euh, plutôt une bonne chose en même temps, ensuite, la question d'être euh, en adéquation avec le reste de la société, c'est important aussi, mais je suis sûr qu'il y aurait plus d'efforts qui pourraient être faits euh, en faveur de l'open source dans les gouvernements. Euh, il y a une directive qui a été euh, qui est discutée sur l'utilisation du cloud souverain, euh, c'est-à-dire que les collectivités locales devraient utiliser le cloud souverain, c'est-à-dire des, des, des services euh, de stockage euh, qui ne soient euh, hébergés qu'en France, ce qui met immédiatement euh, hors de hors jeu euh, des services comme euh, bah, Google, euh, Microsoft, Apple, etc., Dropbox. Donc là, amazon, hein. on est un petit peu ou même amazon oui on est un petit ouais. peu dans un domaine qui est euh, pas hyper réaliste je dirais par rapport aux au, aux autres choses dont on a discuté euh, j'ai une autre série après mais déjà là ça fait beaucoup euh, entre le chiffrement euh, quantique euh, le téléphone de Vals et l'open source etc si vous avez des, des, des petites euh, co- des petits commentaires à faire là dessus allez-y
2: bah, sur le chiffrement euh, chiffrement quantique euh, bon ok Enfin, euh, le, le ch... la,
1: la, l'informatique quantique qui pourrait briser ouais. le, le chiffrement traditionnel, hein. c'est ça le problème enfin, qui hein, euh,
2: enfin aujourd'hui. On a quand même déjà des outils qui permettent de briser le chiffrement euh, de manière assez euh, efficace. Alors, c'est, c'est par... Alors, ça le peut problème. Être parfois très 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 long. On mais est c'est ça
1: le problème. Alors, c'est bien. Non, mais c'est bien que tu dises ça parce que ça me permet de préciser la chose. La différence, c'est que euh, les, la, la, l'informatique quantique pourrait potentiellement permettre de briser tellement vite que ça euh, n- n- annulerait l'idée de chiffrement. Tu vois, c'est que n'importe quel euh, message chiffré pourrait être euh, déchiffré tellement vite que énormément d'organisations en, dans un premier temps et puis n'importe qui dans un deuxième temps pourrait tout déchiffrer euh, facilement. Et, et c'est ça le problème, c'est que ça, ça créerait un monde... Où il n'y a plus de chiffrement vraiment. C'est pas juste que on pourrait déchiffrer les trucs qu'on veut déchiffrer euh, rapidement. C'est que tout pourrait être tout pourrait être déchiffré hyper vite. Donc
2: oui, c'est euh, ça. Parce qu'aujourd'hui, on, on a quand même des systèmes à base de rainbow tables, etc., qui permettent de déchiffrer quand même relativement vite. Après, c'est vrai que ce sur des mots de passe très complexes, du coup on n'arrive pas souvent à déchiffrer avant que l'utilisateur ait procédé à son changement de mot de passe, ce qui fait qu'on assure quand même une certaine sécurité. Là, avec, la, avec l'informatique quantique, effectivement, s'il faut 3 millisecondes pour déchiffrer un mot de passe de 40 caractères, ça, 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 il va falloir trouver des moyens, effectivement, pour protéger tout ça. Cédric,
1: ouais. commentaire où on enchaîne avec Molotov TV, non non, les collectivités locales et le
3: cloud souverain, hein, évidemment. Ouais. Euh, ça, ça t'inspire ouais. quelque ouais, chose. Ouais, ça m'inspire le, le beau fiasco de cloudwatt, c'est ça euh, le, le, le cloud français qui a englouti des millions de, d'euros pour euh, un résultat euh, qui est complètement nul. Euh, fin,
2: Alors là, je ne partage fait... pas du tout ton avis <rire> sur Cloudwatt. Non, mais fin, qui l'utilise mais CloudWatch, il y a, y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Enfin, ça a été et racheté expliquez par... Ce que euh, c'est, été... Expliquez ce
1: que c'est quand
3: même.
2: C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un système de, 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 de cloud, un peu comme, un peu comme le fait euh, OVH ou Azure, etc. Mais à la base, c'était juste de l'hébergement clou- cloud. Maintenant, en fait, on est capable de créer des machines virtuelles dans CloudWatch euh, et, et avec un, un système qui est relativement euh, efficace des API euh, des API qui permettent de créer des VM à la volée etc etc donc ils ont ils ont quand même beaucoup progressé les débuts ont été euh, ont été euh, très houleux et ouais, on mais pas trop fait, ils ils ont, aller. Bi-
3: bizarrement ils ont progressé en un an quand en gros on commençait à poindre le le le, le, le 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 bout d'un scandale sur le fait qu'ils ont reçu énormément d'argent de nos impôts hein. euh, le gouvernement a, a, a donné des aides en veux-tu en voilà euh, et que finalement il se passait pas grand chose tu vois il y a eu des changements de, de, à la tête de, de Cloudwatt pour justement euh, dire oula ça sent mauvais Faisons, essayons de rattraper la chose donc ils ont une petite rallonge en plus parce qu'évidemment les choses ne se font pas sans argent et pour un résultat enfin je veux dire les mecs ils sont juste en retard quoi. C'est, c'est... Bon, mais
1: alors alors je vais là encore faire euh, un petit peu me faire l'avocat du diable mais OK c'est pas parfait mais est-ce qu'il faut pas aussi qu'on ait euh, quelque part des trucs comme euh, bon je pense à OVH qui est une société entièrement privée mais tu vois des des sociétés mais, mais même OVH euh, n'a pas de de cloud euh, vraiment enfin c'est compliqué pour eux de faire un truc souverain quoi ils vont pas euh, mettre leur non. serveur uniquement en France mais mais l'idée d'avoir des serveurs qui soient hébergés localement, que ce soit en France ou ailleurs, l'idée qu'on ait des acteurs dans ce domaine qui soient euh, nationaux, est-ce que c'est pas, peut-être, je dis pas qu'il faut que ça et qu'il faut absolument qu'on en ait, mais est-ce que c'est pas une bonne idée de travailler là-dessus parce que, pour avoir une alternative, quoi, pour avoir ah la
3: possibilité Ah non, mais ça, ça, ça de... je dis pas, mmh.
1: je dis pas, mais c'est juste la façon de faire, c'est-à-dire que c'est... c'est...
3: Ouais. Ça part toujours d'une décision politique de gens qui comprennent pas toujours forcément comment ça marche. Et on en a franchement, ça a failli être une, une catastrophe. Donc, euh, et c'est les mêmes qui après vont t'expliquer qu'il faut refaire le clavier pour un clavier français, qu'il faut un France OS, qu'il faut. Non, mais tu mélanges un peu tout, là, Cédric. Moi, c'est juste la façon de faire à la française, quoi, qui, parfois, je me dis, il y a des, en fait, la, la décision politique prévaut sur la, sur le, la façon de faire les choses intelligemment, en fait. Et euh, voilà, c'est, c'est juste que... Bon, après, je comprends que les collectivités, le gouvernement et tout ça se protègent de l'espionnage industriel, de l'espionnage tout court, d'ailleurs, euh, en utilisant un cloud souverain. J'ai, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est plus la façon... Bah, sauf que ce
1: pas vraiment faisable, malheureusement. Voilà, mais c'est plus le chemin pour
3: arriver à ça, en fait, mm. qui... Qui
1: aujourd'hui moi me, me pose problème. Après j'ai rien contre le principe, mais voilà. Le, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de solution simple pour arriver à un truc comme ça. On se rend ah non, compte non, que non, ça non. serait pas mal d'avoir une, une une solution nationale souveraine locale physiquement quoi. Mais mais comment y arriver C'est pas facile quoi. Alors il y a des il mm-hmm. y a quelques sociétés qui arrivent à faire des trucs intéressants comme OVH euh, qui est une société française. Mais même eux ils vont pas mettre tous leurs serveurs en France. Ça n'aurait pas de sens pour le, le développement du truc. D'ailleurs ouais. même mais, des mais, sociétés même, comme Gandhi euh... hein.
2: T'as, t'as Gandhi oui. aussi hein. Gandhi c'est pareil hein. Il y a tout un tout moment bien. où ils ils ont ils ont grandi. Ils ont ouvert un ils ont ouvert un data center aux US. Fin...
1: Et même, d'ailleurs, euh, même une société... Mais, mais au moins, si tu vois, la société est, est française, entre guillemets, c'est ce qu'on peut se dire. Mais en même temps, même des sociétés américaines, enfin toutes les sociétés américaines, se battent justement pour que le, l'autorité américaine n'ait pas de pouvoir sur leurs infrastructures qui sont à l'étranger. Donc ils ont les mêmes problèmes. Et le fait que ça soit une, une, une société, euh, entre guillemets, souveraine américaine, euh, ça ne veut pas dire que le gouvernement américain peut faire ce qu'il veut avec la société en question, et c'est normal. Nous, on ne voudrait pas que mes données qui sont quelque part... Alors, c'est un petit peu plus, entre guillemets, risqué si c'est une société américaine, mais en même temps, si c'est euh, une succursale française avec des serveurs en France ou en Irlande ou Dieu sait où, bah j'ai pas envie que, euh, juste sur un, avec un mandat, le gouvernement américain puisse obtenir mes données à moi qui n'aient rien à voir avec le gouvernement américain, tu vois. Donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que je crois que le problème, c'est pas tant la manière dont on s'y prend, encore que je suis sur le fond, quand même, j'ai l'impression que souvent, on, on prend on a une approche euh, plutôt top-down, euh, qui est euh, le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs, ça n'a aucune importance à ce niveau-là, c'est plus une question française, On va dire « il faudrait qu'on fasse ça », et mmh. du coup, on essaye d'y aller, mais souvent, les résultats sont pas euh, concluants, quoi. Donc, euh, c'est, c'est où, où le chemin pour arriver à un résultat concluant n'est pas. Ouais. Bah, et... Peut-être que c'est encore une question de génération, quoi. Et que le jour où il y aura plein de gens qui ont écouté le rendez-vous tech, qui comprennent ouais, oui, au sont... moins pas tout, mais qui comprennent les enjeux, les tenants et les aboutissants, et ben bah, le jour où tous ces gens-là seront euh, à des, des positions de responsabilité et de pouvoir, et ben bah, les choses iront mieux. Et je reviens à ma question de podcast d'utilité publique dont on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement mais euh, je Molot... suis pas contre un cloud souverain tu vois c'est pas Ouais ouais ouais. Hum. Euh, Molotov.tv euh, c'est live depuis ah, ce matin je sais pas si vous avez eu l'occasion ça
3: c'est franco-français hein. ça, ça c'est ah, franco-français.
1: Ouais. Ouais. Moi j'ai participé à la bêta. Ouais, alors
3: qu'est-ce qu'on pense Euh et depuis ce matin, je l'ai installé du coup sur mon Apple TV et mon iPad puisqu'on peut et bon, je l'ai sur mon Mac mais on peut pas l'installer ailleurs pour le moment. Euh, ben, Apple s'est signé une belle exclusivité d'ailleurs hein puisque euh, normalement c'est dispo aussi sur Android, sur les télé Samsung, les télé LG et tout ça, euh, mais en fait pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a une exclusivité. Alors le, la durée n'est pas précisée, mais je pense que ça va être un, un bon petit mois, je pense, ou au moins jusqu'en septembre. Euh, une petite exclusivité euh, qu'Apple s'est payée. Ils ont même fait une page dédiée à Molotov TV sur le site d'Apple, et ça c'est plutôt rare mmh. euh, pour le souligner. Euh, c'est, mais, mais alors c'est quoi exactement ce truc Alors c'est de quoi le principe télé, C'est pas la révolution. Nouveau, ouais. D'ailleurs, je déteste le nom Molotov TV. Bon, Je pense qu'il y avait une vanne avec la TNT, tu vois. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir... Alors, il y a une offre payante, une offre gratuite. Je vais parler d'abord de l'offre gratuite. L'idée, c'est d'avoir sa télé en live, peu importe le device. Donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas... Euh, qui a une box, qui fait que Internet à la maison, mais à un Apple TV, a la possibilité d'avoir la télé directement sur l'Apple TV, par exemple. C'est, euh, euh, c'est toutes les chaînes de la TNT ou Toutes les chaînes de la ouais. TNT sur l'offre gratuite, plus nos lives... Et je ne sais plus quelle autre chaîne. Il y a quelques chaînes en plus, en fait, par rapport à la TNT. Euh, tous les replays de ces chaînes-là, avec les mêmes contraintes que les replays classiques, c'est-à-dire, euh, bah, c'est 7 jours ou 15 jours de, de replay. Euh, en SD, pour l'offre gratuite. Alors, des fois, tu as de la HD, mais euh, en gros, si le service est saturé, il se réserve le droit de baisser ta qualité, si tu es gratuit. Il n'y a pas de publicité pour le moment, en tout cas, j'en ai vu nulle part, hormis la publicité qui est diffusée en direct, évidemment. Mais dans l'app elle-même, il n'y a pas de, de publicité. Euh, donc voilà. Ensuite, il y a des options euh, qu'on retrouve dessus. Par exemple, il y a le time shifting. Euh, Ce n'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que je peux mettre en pause une émission ou je peux la reprendre depuis le début. Par exemple, je me connecte, je tombe sur un documentaire, je me dis « Ah, il est cool Ah J'aimerais bien voir le début. Ben, » Je fais « Retour arrière » et c'est au début. Bon, OK. Ça, ça marche, mais pas sur les chaînes du groupe TF1 et M6 parce qu'ils sont pas signés d'accord pour ça. Euh, sinon sur toutes, les a- sur toutes les autres ça fonctionne et du coup euh, je me suis regardé un petit reportage sur le nord-est des états unis qui était très sympa sur France 5 je me souviens plus le nom mais je me suis regardé ça hier et c'était vraiment cool et ça marche très très bien, c'est euh, hyper fluide et tout, euh, les options payantes il y en a une à 3,99€ mais qui bizarrement n'est pas disponible encore euh, sur le store, il y a que celle à 9€ qui est dispo qui elle en gros t'offre euh, la possibilité de bookmarker des émissions, en gros, c'est de les sauvegarder dans une espèce de magnétoscope cloud. Les émissions à venir ou passer, c'est-à-dire que celles qui sont en replay, tu dis « Ah, c'est cool, mais elle va disparaître dans deux jours bah, », je la bookmark, et En gros, si elle dure trois heures, bah, ça te mange ton quota de, bah, par exemple, 30 heures, si tu as l'offre à trois euros et quelques. Euh, et tu peux le regarder. Dès que tu la débookmark, tu récupères ton quota de 30 heures, hein, évidemment.
1: Ah, ça, c'est euh, ça c'est vraiment une, nouvelle, une nouveauté, ça, une nouveau nouvelle fonctionnalité intéressante. Ça reste à l'infini. Et tu as la HD.
3: Et ensuite, pour 9,99€ par mois, tu as droit à quatre postes en simultané. Donc, si par exemple, tu as plusieurs télés dans la maison et que bah, vous êtes à plusieurs sur Molotov, bah, il faut utiliser cette option-là. La HD garantie, donc ça c'est plutôt cool. Euh, et 100 heures de replay. Et ensuite, si vous voulez plus d'heures de pas de replay pardon de bookmark, si vous voulez plus d'heures de bookmark, bah, il faut payer. Je crois que c'est 3,99€ pour 100 heures supplémentaires. Et ainsi de suite. C'est euh, alors, toutes les options sont pas encore activées, hein, c'est, le service est lancé aujourd'hui. À noter quand même que le lobbying a dû fonctionner à plein pot parce que l'enregistrement cloud était complètement interdit. Euh, mais une loi euh, est passée le 29 juin autorisant justement cette pratique, bizarrement. Euh, par contre, actuellement dans l'application, lorsque que vous voulez bookmarker pour garder le, un contenu, il vous dit « la loi est passée le 29, il faut attendre l'application de la loi » Pour pouvoir euh, activer ouais. l'option.
2: Exactement. Malheur.
3: Donc euh, aujourd'hui, si vous cliquez, tu... alors que ça fonctionnait très bien ce week, enfin ce week-end, euh, aujourd'hui ça ne marche plus jour de lancement officiel. Ouais, officiel. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, ils espéraient que la que la loi soit passe au journal euh, officiel.
1: passe publicité. au journal
3: officiel dans le délai. Bon, sachant qu'il y a trois, ça peut aller jusqu'à trois ou quatre mois avant que la loi passe. Mais ils font un forcing de ouf euh, les scures et bien les sûr, autres ouais. pour que ça passe ouais. avant. Euh, en l'état bah, actuel vous pouvez très bien, bien installer le service Ouais, pas mal gratuitement. alors attention c'est géobloqué mmh. donc euh, n'essayez pas ça en dehors de nos frontières sachant qu'en plus ils vont faire la chasse au VPN votre compte peut être clôturé si vous utilisez un VPN
2: d'accord donc, ouais, je... je peux utiliser un VPN mais dans l'autre sens mais euh...
3: <rire> voilà mais tu vois je parle pour Patrick par exemple qui est très loin dans le nord où on dit plus que chocolat ou chocolatine et <rire> eh bien tu ne peux pas enfin tu ne, le conseil c'est de pas l'utiliser après D'accord.
2: c'est super chouette tu vois parce que moi par exemple euh, bon alors pour l'instant je, il, je sais pas s'il est prévu sur Android TV euh... Euh, ah,
3: écoute, ils ont parlé d'Android, euh, tablette, mobile. Il euh, n'y a, ouais. cho- a pas de raison que a pas de raison que ne soit pas sur Android TV. Hein.
2: Voilà, mais après, parce et que les télé Samsung euh, voilà. vont être
3: compatibles et les télé LG aussi. Donc euh... clairement,
2: euh, quand tu vois que Orange ne daigne pas euh, te mettre l'application, par exemple, pour que tu aies la télé sur ce type de box dans la chambre, etc. etc. Ah, ben bah,
3: voilà, exactement. Là, pour les télé secondaires clairement... c'est, c'est un truc voilà, c'est une voilà. furie.
2: Pour la télé secondaire, c'est juste génial quoi. Donc euh, donc, euh, voilà, moi je
3: Et alors il y a un moteur de recommandation qui va se mettre à jour, la façon de présenter les chaînes aussi est différente. Ils ont plus accès contenu que chaîne de télé. Ça c'est assez déroutant la première fois parce que quand tu fais afficher la liste des chaînes, en fait, ils t'affichent la liste des programmes. Ils ont fait une vignette pour chaque programme, et tu vois la liste des vignettes et l'icône en tout petit en bas. Euh, le, le, l'icône de la chaîne de télé donc au début t'es là, tu te dis attends c'est quoi ça je veux regarder le journal sur CNN mais c'est quoi mmh.
1: cette icône euh, bah, voilà c'est, c'est pas plus mal en fait parce que donc, voilà c'est de pas quoi? plus mal c'est pas plus mal finalement parce que c'est vrai que aujourd'hui enfin moi je, qui regarde pas la télé je m'intéresse plus au programme sur quelle chaîne ça passe je m'en fous un peu je, je cherche un programme ah, oui, oui, spécifique donc euh, c'est pas mal quoi bah, au final euh, j'ai l'impression que le que, que cette histoire de Molotov TV c'est un peu euh, c'est beaucoup. On s'en moquait un petit peu gentiment en se disant ouais mm-hmm. ouais vas-y euh, révolutionne la télé dynamite la télé je sais pas quoi. Bon, Au fait, final j'ai l'impression que c'est la bonne approche. Si on si on la télé euh, telle qu'on la conçoit traditionnellement reste importante et pour énormément de gens c'est le cas ça a l'air d'être la bonne approche. Pour Exactement. Amener la télé traditionnelle dans le, euh... le monde d'aujourd'hui. En fait pour quoi. moi ça change
3: rien parce que enfin ça change rien. C'est, c'est comme finalement, c'est comme quand Apple annonce un nouveau truc et on dit ouais c'est pas une révolution, ils ont volé des idées à droite à gauche, ils ont tout mis ensemble. Ben mmh. c'est exactement ça Molotov TV. C'est-à-dire mmh. que vous avez le replay dedans comme Free l'a fait avec un, une appli replay réunifiée, euh, t'as la télé live comme euh, bah tu peux la trouver dans plein d'endroits. En gros dans une seule app tu retrouves tout. Ils ont rajouté le bookmark qui d'ailleurs était, euh, je crois, il euh, y avait un soft qui était sorti il y a pas longtemps et qui s'était fait vite défoncer parce qu'ils utilisaient ce principe de sauvegarde cloud. Euh, qui étaient du coup bah, hors la loi et ils se sont fait euh, découper en morceaux euh, mais en gros euh, bah, ils ont regroupé ce qui, ou, ça, c'est l'état de l'art de ce que fait le, de, de la façon de consommer la télévision aujourd'hui, on peut pas faire ouais. mieux que ça
2: je la euh, trouve pas sur iPhone par contre
3: euh, normal, elle est pas encore dispo euh, ils commencent tranquillement, je pense, pour la montée en charge avec iPad, Apple TV, et ensuite ils vont débloquer les iPhones, puis ensuite le reste, parce que les serveurs ont intérêt à être assez, sacrément costauds. C'est, c'est hyper bien. réactif, hein. c'est, c'est hallucinant. Hein. Euh, je je j'ai, j'ai rencontré aucun problème, ça marche hyper bien. Et tu vois, moi je suis dans un cas où j'ai une box euh, Internet qui euh, est très loin de ma télévision, donc du coup je ne peux pas l'utiliser pour regarder ma télévision. Mais j'ai une Apple TV sous ma télé. Ben, go for it hein. euh, ouais. on va débrancher le tuner TNT on va passer tout par l'Apple TV hein.
2: bon voilà. bah
1: écoutez ça m'a l'air pas mal effectivement donc Molotov Attestez, TV c'est une une bou- là
2: je viens de lancer la petite voilà. maison dans la prairie c'est instantané hein. ah, c'est, c'est ultra <rire>
1: rapide <rire> surtout pour la petite maison dans la prairie c'est important quoi. voilà Bon, Surtout, bah, la écoutez... HD.
2: Surtout la HD, pour une série <rire> qui a 40 ans. C'est sais. Ça.
1: <rire> bon, bah, merci les gars, je pense que ça nous a fait un, un bon petit épisode. C'était plutôt sympa, on a parlé de beaucoup de choses, de choses importantes et de choses marrantes. Donc, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été euh, présents dans le Rendez-vous Tech. Euh, merci à toi pour que... l'invitation, c'est mais, ça de, mais de rien, est-ce que vous voulez dire justement aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver, s'ils en veulent plus, toujours plus
3: ah bah ils peuvent nous retrouver sur Geeking, Geeking Beats, donc pour Stéphane et moi, et puis voilà, Geeking euh, tout court. Euh, sur Twitter, moi c'est et toi c'est LB Stéphane. C'est ça
2: oui, c'est ça. Hein. C'est Atel B. Stéphane. Je suis désolé, j'ai mon fils qui est en train de me faire un bisou ah. en ce temps-là. Ouais, voilà. <rire> donc, euh, et, et, et
3: tu as un autre podcast, toi, mais plus sportif, plus musclé.
2: Ouais, j'en avais déjà parlé une fois. Et d'ailleurs, euh, bah, je tenais à te remercier Patrick parce que ça m'avait ramené aussi pas mal d'auditeurs euh, cette fois-là. Euh, des gens ouais, qui avaient plaisir, découvert hein. et qui me disaient, eh, mais je suis fan de rugby. Il faut que, il faut que je, j'aille dans le rendez-vous tech pour découvrir qu'il y a <rire> un podcast <rire> sur le rugby. Voilà. Euh, donc, euh, j'ai un autre podcast qui s'appelle Chick Chack. Euh, donc euh, que vous retrouvez sur euh, MixLR en live tous les m- mercredis ou jeudi soir ça dépend des fois euh, et puis on a une page Facebook un compte Twitter attic underscore donc c'est tiré du bas euh, Chuck, euh, voilà. Donc, si, n'hésitez pas à venir. Euh, on est en, on est en pause hein, en ce moment parce qu'il n'y a pas de, beaucoup d'actualité rugby et puis le, le championnat il va reprendre qu'au mois d'août. Euh, mais, euh, mais n'hésitez pas à écouter les épisodes déjà. Euh, et puis à vous
1: vous pour être pour euh, être présent quand ça reprend.
2: Exactement. Sur SoundCloud, il y a tous les replays.
1: Non, mais enfin ces podcasts, tu es sur euh, iTunes et tout. I- non, iTunes,
2: ouais, oh, iTunes même. et SoundCloud. Bien. On attend avec impatience les podcasts Android en France.
3: Ouais, bien sûr. Petit
2: <rire> message personnel à, à nos amis de chez Google.
3: <rire> J'espère que ça va arriver bientôt. Ah bah, tu euh... sais, les premiers articles qui disent euh, Molotov,
1: la plateforme qui veut ubériser la télévision.
2: <rire> <rire> Allez, c'est parti. <rire> Allez, c'est parti. <rire>
1: Bon, euh, en attendant, euh, pour euh, en savoir plus sur moi-même, c'est Not Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, hein, n'oubliez pas. Euh, et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur Frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi le rendez-vous jeu et euh, d'autres émissions sympathiques qui vous plairont, je pense. Euh, vous pouvez également commenter euh, cet épisode toujours sur Frenchspin.fr. Vous allez dans l'article de l'émission et vous laissez des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit quand c'était bête, quand c'était moins bête, quand c'était marrant ou moins marrant. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous fait deux grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous